0: Tea Room Vous prendrez bien une tasse de thé Ne sous-estimez pas cette ambiance feutrée, car les Tea rooms ont été à une époque les véritables foyers d'un changement social féministe. De mieux pour accompagner ces récits inspirants racontés par des femmes de Suisse romande qui font bouger les lignes. épisode 7. Avec Nidonit, nous avons parlé de la création de son personnage en illustration, de sa visibilité sur les réseaux sociaux et de tout ce que cela implique, du climat politique suisse et des lois discriminatoires qui en découlent, et enfin, d'un thème que je ne pensais jamais aborder dans un joli salon de thé, l'armée suisse. Nous sommes le dimanche 24 avril 2022, et là, juste à côté de chez nous, les Françaises et Français se rendent aux urnes. ils elles ont le choix entre un État fascisant ou un État ouvertement fasciste. Oui, on en est là. Après des décennies de banalisation des idées de l'extrême droite dans l'espace et les discours publics, on en est là. Et je dis bien « on », ce n'est pas que par souci de solidarité avec nos sœurs et Adelphes de France, mais aussi par conscience que les discours islamophobes et racistes banalisés ne s'arrêtent pas à la frontière. Ils sont là, au bout de nos télécommandes. En Suisse, on se souvient de l'initiative populaire contre la construction de minarets, approuvée par le peuple et les cantons en 2009. En 2014, c'était l'initiative « Contre l'immigration de masse » qui nous faisait la piqûre de rappel raciste de l'UDC. L'année passée, c'était au tour de l'initiative dite « burqa de passer avec 57,5% des voix. Et j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, dans de nombreuses communes romandes, il est interdit de se baigner en burkini dans les piscines publiques. D'habitude, je rédige des introductions bien plus poétiques à Tiroum, et vous m'excuserez de ne pas avoir pu le faire pour aujourd'hui. L'heure est grave. Nous avons la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui Nida Ramen Ashmi, première Fribourgeoise invitée à Tiroum. <rire> <rire> Nida, bonjour et merci d'être avec nous pour cette. Édition de Tirum. Bonjour, moi aussi je suis contente du coup. <rire> Nida, tu es influenceuse et illustratrice. C'est en tout cas les deux appellations qu'on a mentionnées sur la communication de Tirum. Mais on va le voir aujourd'hui, tu as de nombreuses casquettes. Sur les réseaux sociaux, on te connaît sous le nom de Nidonite, un mélange de ton prénom et d'une bonne dose de dynamite, un surnom qui te vient, je crois, de l'une de tes amies. Avec tes dessins et tes vidéos, suivis par des dizaines de milliers de personnes, tu partages autant ta passion pour le sport et la moto que tes préoccupations liées aux luttes féministes actuelles. Et ce qu'on peut dire, c'est que tu pulvérises de nombreux stéréotypes et que tu donnes beaucoup, beaucoup de force à ta communauté. Alors, tout d'abord, comment tu vas Et est-ce que le climat politique français... Euh impact, spécialement aujourd'hui Alors, moi dire je vais bien, je vais très
1: très bien mais je me suis un peu beaucoup coupée de ce qui se passe en France, hein, mine de rien. Je suis en diagonale parce que j'ai pas mal de connaissances et d'amis en France puis tout mon soutien donc j'ai manifesté un peu mon soutien aujourd'hui mais c'est anxiogène hein. puis je me dis, j'ai le choix de aussi me protéger, donc je me protège et puis je suis tout de même consciente de ce qui se passe puis je,
0: je, je souhaite bon courage hein, mais c'est chaud <rire> Alors, Avant d'explorer ton univers et tes nombreuses activités, on va parler un peu de toi. Nida, tu es née à Fribourg, de parents d'origine tunisienne. Tu grandis par ici jusqu'à tes 7 ans, puis vont s'en suivre quelques déménagements à Genève, puis un retour à Fribourg <rire> quand tu avais 14 ans, je crois. Comment s'est passée ton enfance avec ces quelques changements de paysage et est-ce que ces différents lieux t'ont marqué d'une certaine façon Oui, oui, ça a été marquant.
1: Fribourg-Genève, Genève-Fribourg, ce n'est pas anodin. <rire> c'est vrai que c'était marquant déjà de passer de Fribourg à Genève, parce que bah, franchement, le climat est totalement différent. Je ne dirais pas que Genève, c'est la France, mais... <rire> <rire> en tout cas, c'est différent. <rire> Un peu quand même. <rire> Du coup, elle, déjà, il y avait un... déjà, à ce moment-là, le temps de m'adapter, ça a été particulier. À Fribourg, j'avais commencé par vivre de l'harcèlement scolaire, <rire> je ne sais pas pourquoi, déjà très jeune. Puis après, à Genève, c'était l'inverse, j'étais euh, sans le savoir devenue bourreuse des cœurs. Je ne sais pas toujours pourquoi, j'ai pris <rire> du temps <rire> avec le recul à comprendre ce qui se passait, en fait. J'étais un peu à côté de la plaque. Euh, puis, un nouveau retour à Fribourg, et, mais avant ça, j'ai de nouveau vécu de l'harcèlement scolaire, donc voilà, à nouveau. En fait, j'ai beaucoup déménagé, déjà à Fribourg à Genève plusieurs fois et à Fribourg encore, à mon retour, encore plusieurs déménagements. Et là, j'ai commencé à me construire, en fait. Et c'est toutes ces pertes de repères qui ont eu lieu à l'école, du jour, enfin, passer de bourreuse de coeur à, à harcèlement et également euh, changer à chaque fois d'école et puis euh, de, de maison, ça fait que j'ai toujours été poussé à, à me centrer sur moi, tout simplement. Enfin, c'est ce qui restait entre tout ce qui changeait. Euh, je dirais que c'est l'impact qui a eu, majeur, c'est que ça m'a appris à, à me recentrer sur moi. Et je suis passée de, du coup à une figure qui était euh, rarement neutre, à une figure qui est euh, bah, toujours pas neutre du coup, pour les gens. Mais je suis devenue euh, consistante. Et même aux yeux des gens, j'étais devenue consistante.
0: On voit aujourd'hui à quel point euh, tu es active dans de nombreux domaines. Est-ce que c'était euh, toujours le cas Est-ce qu'enfant, tu étais aussi comme ça active à, à faire plein de choses
1: Je crois que j'ai toujours été active. Euh, pas toujours de la même manière, on va dire. Parce qu'avant, j'étais très, très docile. <rire> Parce que là, c'est vrai que ce n'est pas le cas. <rire> Quand j'étais petite, vraiment, j'étais tellement, genre, l'enfant parfait. Genre, je demandais carrément si j'avais le droit d'enlever ma veste à 12 ans. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé entre deux, mais ce n'est pas du tout la même, quoi. Je suis toujours
0: autant active, mais euh, je dirais, euh, je suis plus docile, quoi. On va, ouais. <rire> euh, comme je le disais, tes parents sont d'origine tunisienne. Je, sois... je crois savoir que tu parles le dialecte tunisien. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec ses origines et quelle place a pour toi euh, ce mélange culturel dans ta vie euh, et ton identité
1: Alors le dialecte tunisien, je l'ai appris tard. Du coup, euh, c'est vrai que ça c'est pas quelque chose qui prenait de la place. Il faut savoir que moi, je suis jamais en Tunisie jusqu'à mes 14 ans à peu près. Donc euh, j'y suis allée euh, quand il y a eu le printemps arabe. Avant ça, je suis née à Fribourg, j'ai vécu ici. Du coup, l'image que je m'étais construite de la Tunisie, elle était purement fictive. Elle était basée sur des discours, donc les discours de mes parents qui, du coup, n'étaient pas allés en Tunisie depuis une vingtaine d'années. <rire> donc, euh, j'ai construit une identité qui s'alliait pas mal à ce pays-là et à la Suisse parce que j'y étais. Mais du coup, le jour où je suis allée, je ne parlais pas la langue, en fait. Je ne parlais pas du tout le tunisien. Donc, quand j'y suis allée, j'ai été considérée par les personnes là-bas comme étrangère déjà j'avais un accent, et puis je parlais comme euh, la télévision, il disait parce qu'il faut savoir que je parle aussi l'arabe littéraire qui n'est parlé dans aucun pays. Donc euh, ils étaient là, elle sort de la télé celle-là. <rire> voilà. Donc c'était particulier parce que du coup c'était un petit choc pour moi de découvrir que l'imaginaire que j'avais créé n'était pas forcément le même. Enfin c'était pas fidèle forcément à ce qu'il y avait. Et pour mes parents aussi parce qu'ils n'étaient pas allés en 20 ans à peu près en Tunisie. Du coup, je ne sais pas tellement en fait, la place que ça prend. Enfin, ma mère, elle est contente quand je mange euh, un sandwich ton Harissa, du coup. Mais... <rire> elle me dit « Ah, t'es une vraie Tunisienne, toi <rire> !» J'ai mangé ça aujourd'hui à 4h du mat', du coup. <rire> mais euh, je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas la place que ça prend. Même la famille qui est là-bas, je ne sais pas tellement. Euh, je ne suis pas particulièrement liée euh, émotionnellement. Mais euh, je me dis que plus tard, dans le futur, pourquoi pas aller euh, visiter autrement le... la Tunisie, en fait Voir... Euh... Qu'est-ce qu que je vais retrouver en moi là-bas Mais sincèrement, actuellement, je m'identifie beaucoup plus à la Suisse vu que justement, la première fois que je suis allée en Tunisie, j'avais 14 ans et que bah, j'ai un peu tout fait là, en fait. Je tiens des choses de là-bas dans la langue, je la parle quand même. Maintenant, je parle le tunisien, mais je n'arrive pas encore à... Au niveau de l'identité, je ne sais pas où placer.
0: C'est juste là. <rire> ouais. Merci beaucoup. C'est vers tes 12 ans que tu commences à dessiner entre autres grâce au manga culte Dragon Ball Z. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont commencé à dessiner avec Dragon Ball Z. On sent toujours un peu l'univers manga dans tes dessins aujourd'hui, et c'est un univers dont tu es resté proche, puisque tu as aussi travaillé dans un magasin qui est dédié, et tu es allé à Polymanga, j'ai vu l'autre jour. Ouais. Aujourd'hui, sur ton compte Instagram, c'est par le dessin que tu publies de nombreux messages sous forme de petites scénettes dans lesquelles ton personnage nidonite parle de charge mentale, de drague, d'anxiété, de discrimination, d'amitié, d'amour, etc. J'ai lu dans un article que ton personnage a été créé en 2016 alors que tu t'ennuyais pendant un cours. Tu as commencé à te dessiner dans différents endroits et à ajouter des mots sur ces situations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, du personnage Nidonit Est-ce que c'est ton double Est-ce que c'est une autre version de toi-même euh, Comment est-ce que tu, tu la considères Je dirais que c'est moi, fictif. Euh, ce qui est sympa avec la fiction, c'est qu'on peut raconter la réalité,
1: mais pas que. Puis c est, c est, Je dirais que c'est inspiré, et la tâche c'est moi, mais... Parfois, je vais représenter aussi des vécus de mes amis, mais à travers mon personnage, du coup, c'est devenu moi, mais aussi un outil. Bah, du coup, justement, je l'ai commencé en cours quand je m'ennuyais, donc moi, je m'ennuie souvent en cours. <rire> J'aime pas trouver, les... mais bon. Du coup, je me suis dessinée en train de m'ennuyer au bout de ma vie. Et je me suis dit, ah, il est drôle, ce personnage. Puis en fait, c'était moi, mais il était tout mignon, tout drôle. Et j'ai continué à dessiner. En fait, je me suis juste plus jamais arrêtée. Puis euh, j'ai commencé à poster. Puis voilà, après, j'ai quand même un, une personnalité assez... Euh, peut-être engagée, ou en tout cas explosif du coup, <rire> ça veut dire qu'en fait je suis quelqu'un qui agit et qui réagit j'essaie de réagir correctement et d'agir correctement et ce personnage je me suis rendu compte, en fait les gens lisent moins aujourd'hui, mais les dessins ils les, ils les prennent plus volontiers en considération, donc je me suis dit je vais dessiner ce qu'on qu veut plus lire aujourd'hui puis c'est comme ça que du coup c'est mon personnage qui est moi, euh, qui sort de moi,
0: mais qui exprime des choses que pas uniquement moi je vis en fait ouais. mmh. Oui, de, de quoi tu t'inspires pour ces scénettes Est-ce que c'est des choses que tu vois au quotidien Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une grande vulgarisation. Comme tu dis, euh, les gens lisent moins. Et toi, tu vas euh, vraiment euh, prendre l'info, euh, la source.
1: Je dirais que je suis artistiquement et émotionnellement frivole. <rire> c'est joli. Ouais. <rire> Ça veut dire que hum, j'ai compris qu'en fait, je dois m'écouter écouter mon cœur. Il va chercher les, les, les inspirations. Et puis, des fois, les inspirations viennent à moi et je dois juste, en fait, tout ce qui me réjouit, tout ce qui me suscite de l'émotion, de l'amour, de la joie, de la tristesse ou je ne sais quoi, je, je le pond en dessin. Ou bien en écriture, c'est juste que je ne partage pas toujours, tout simplement. Du coup, je dirais que mes inspirations, c'est tout ce qui m'entoure. Mais il est vrai que ce qui est récurrent, c'est, je dirais, mon vécu en tant que femme. En tant que femme, parce que c'est quand même un pivot de société, quoi qui est très important aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire, euh, il y a beaucoup qui est vécu et puis il y a pas mal d'émotions euh, aussi qui, qui traversent, je dirais, ce pivot en tant que femme. Donc je dirais qu'il y a pas mal là-dedans. Après, c'est l'humour aussi. J'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup troller, mais des fois, je le dis pas. <rire> des fois, je fais des expériences sociales puis je dis, ah, je vais rien dire. <rire> je regarde les réactions. Je, je fais un peu le, le savant fou, mais social. c'est-à-dire que je vais, je vais regarder un peu, je vais faire des, 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 des tests un peu. Je vais regarder ce qui se passe, socialement parlant, et je vais analyser. J'aime bien aussi faire.
0: Oui, on en reparlera. Euh... Oui. <rire> Il me semble que tu es en train de travailler sur une BD. donc Là, on est sur un autre type d'objet que, que les réseaux sociaux. Est-ce que tu t as envie de nous teaser un peu sur ce projet-là, sur ton avancement Est-ce que ce sera peut-être une histoire qui se suit ou plein de petites histoires comme sur ton compte Comment est-ce que tu vois la chose
1: moi, j'aime pas trop m'engager. Je sais pas si ça va suivre après la, le premier tome. Mais euh, en tout cas, je peux dire que là, je fais une BD. Et que ça, je l'avais pas dit. Je te l'avais pas dit. Mais alors, c'est vrai que ça va être autant un sujet qu'on pourra lire de manière légère. Et puis, euh, ça va être une petite BD que n'importe qui peut lire. Mais en même temps, moi, je voulais faire une relecture de la société. Et j'ai mis dedans des symboliques, justement, qui seraient éventuellement basées sur euh, la conception du genre. Euh, et sa construction, mais ce sera assez fin, et en même temps assez gros, c'est-à-dire qu'on pourra le comprendre, on pourra... Euh... Bon, en fait, c'est le résumé de ma vie, c'est au sens. <rire> voilà On pourra le lire avec finesse, on pourra le lire de manière assez grosse aussi, mais euh, du coup, ouais, ce sera mon personnage à nouveau, Nidonite que je vais à nouveau faire vivre une aventure, mais là, ce sera beaucoup plus distancié que de moi. Oui, ce sera mon personnage, mais il sera fictif. Il sera vraiment purement fictif, et les personnages qui seront dedans ils vont soit être totalement inventés, soit ils seront inspirés d'une personne autour de moi. Mais il faut savoir que sa construction, elle est basée aussi sur tout le soutien que j'ai autour de moi. Que ce soit en ami ou bien aussi des personnes qui me suivent. Il y a beaucoup de, de soutien quand même. Ça, j'ai de la chance par rapport à ça. Le problème, c'est que bah, voilà, tout artiste a son rythme. Et puis moi, mon rythme, c'est de rien faire pendant un an, puis de tout faire pendant deux mois. <rire> du coup, là, je suis dans ma phase, je fais rien. Je me prépare mentalement jusqu'à qu'il y a le pop, comme ça. Puis je vais tout faire d'un coup. Le scénario est prêt, est prêt en fait. Il ne reste plus que le dessin. C'est 50% du travail qui est fait.
0: Et ben on se réjouit beaucoup, en tout cas. Aujourd'hui, ton compte Instagram rassemble une communauté de plus de 60 000 abonnés. Sur TikTok, plus de 130 000 qui suivent surtout tes vidéos, dans lesquelles tu parles très frontalement de violences sexuelles, d'islamophobie, de racisme, de religion, de sexualité, et j'en passe. Tu balayes d'un revers de main les attaques que tu subis et ce, avec une classe incroyable. Dans certaines vidéos, on te voit commenter une remarque, insulte, menace, reçue, et on a très très mal pour celui qui te les aurait envoyées. <rire> quel lien est-ce que tu entretiens avec ta communauté Qu'est-ce qui est important pour toi à partager Et quel lien ça crée, en fait, avec les gens Alors,
1: franchement, il y a un changement depuis le polymanga, mais... <rire> Je dirais que, pour moi, les réseaux, c'est une plateforme. Ça veut dire que moi, je vis beaucoup plus intensément dans la vie hors réseaux sociaux, etc. Je ne partage pas tout. Je vais avoir un œil très précis sur tout ce qui se passe sur les réseaux et dans la vraie vie pour essayer d'analyser, en fait, qu'est-ce qui est vécu par pas mal de gens et sur lequel on ne parle pas assez. Et si je vis cette chose et que j'ai quelque chose de pertinent à dire, je vais réagir. Ou bien si j'ai juste envie de rigoler aussi, des fois, je vais réagir. Des fois, quand je réagis avec des, ce qu'on appelle les rageux, c'est vraiment juste parce que je m'ennuie. <rire> euh, si je trouve ça drôle, du coup, parce qu'à nouveau, il bah, y a pas mal de phénomènes qu'on peut observer qui se passent. Enfin, c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est toujours les mêmes qui commentent. Et puis aussi, c'est toujours euh, plus ou moins le même, les, les mêmes profils qu'on va toucher et qu'on va aider. Et puis, c'est des personnes que j'aimerais aussi avec qui je veux partager. C'est mes semblables, donc des femmes, par exemple. Des hommes qui se questionnent, euh, des personnes qui ont tout simplement envie de, de s'écouter, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à réaliser leurs rêves ou, ou ne pas avoir peur. Donc euh, c'est vrai que je dirais que le lien que j'ai avec mes réseaux sociaux, que j'ai construit, c'est en fait, euh, je vais être en moi. Ça veut dire que je vais partager de l'humour, je vais partager des réflexions, je vais partager, des, je vais partager un peu de tout. Et puis je vais compter aussi sur les gens qui me suivent pour, euh, en fait c'est eux la force. Parce que moi je pourrais dire la même chose dans ma chambre toute seule, il n'y a rien qui se passerait ça veut dire qu'en fait c'est pas forcément que mon message qui est intéressant c'est un peu toutes les personnes qui me suivent qui partagent y compris les gens qui n'aiment pas d'ailleurs eux me donnent de la visibilité et moi je leur donne de quoi réfléchir je pense que c'est <rire> c'est un bon deal quand même <rire> et après à toutes les personnes qui soutiennent les gens ne se rendent pas compte qu'en fait ne serait-ce que commenter ou partager c'est donner de la, la consistance et de la, et de la matière en fait donc pour moi c'est un travail de groupe et euh, je suis contente que le groupe qui me suit accepte que je les ghoste régulièrement. <rire> Parce que moi, j'ai un sacré problème avec les messages et les réseaux. C'est que je disparais régulièrement. Je peux disparaître un, deux mois, puis revenir dès que j'ai quelque chose de pertinent. En vrai, je, je ne partage pas tout ce que je pense et tout ce que je dis. Je suis quand même quelqu'un qui fonctionne à retardement. donc Je suis une bombe à retardement. <rire> Mais je vais d'abord beaucoup mijoter les, les questions, les histoires, etc. Jusqu'à ce que ce
0: soit le moment pour moi de les partager. L'une des vidéos les plus vues, c'est celle dans laquelle tu remets en place un commentaire reçu suite à l'annonce de la réussite de ton permis de moto. Pour fêter ça, sur ta vidéo, on te voyait enlever le L de la plaque avant d'enfourcher ta moto et de partir ben, toute contente avec ton permis et ton véhicule. Sauf que ça n'a pas vraiment plu à certains. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé
1: Ouais alors moi, de base, j'ai juste posté, comme tout mon moteur qui se respecte, quand il se débarrasse de son L il le dit, quoi, tu vois. Donc, euh, je l'ai dis, <rire> je endors donc je poste une vidéo où je casse le L, je dors, je me dis, oh, pff, ça aura 200 vues. Je me réveille, ça, 100 000, 200 000 vues, je me dis, c'est quoi ces histoires Ok. Puis je vois, il y a quelqu'un qui commente, bon, moi, ça m'a fait rire, hein, pour vous dire que des fois, c'est juste par humour. Ouais, euh, en gros, que c'est pas bon que je fasse de la moto, parce que c'est mal vu par l'islam, la moto, ça montre mes jambes, je c'était tellement absurde, moi j'ai rigolé, je me suis dit mais c'est pas possible quand même puis à ce moment-là je travaillais à Yokami donc le magasin avec les mangas etc puis je me suis dit oh, je rentre à ma pause de midi vas-y je fais un petit tiktok puis j'ai fait un petit tiktok qui a monté de, <rire> de manière assez fulgurante Donc euh... oh là, après c'est monté facilement en millions, puis maintenant à 2 millions de vues puis là il y a eu tellement de réactions après c'était carrément il y a pas mal de médias qui me contactaient en Europe carrément je me suis dit ouais, ça va loin quand même <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Mais en fait, là, j'ai compris que j'ai touché à une jonction. C'est un point de jonction entre tellement de trucs. Je me suis dit, ah, OK. Euh, puis là, c'était super intéressant. Parce que du coup, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai touché à un point de jonction que, au final, ma personne, juste en existant, j'incarne comme pas mal de gens. La différence, c'est que je suis visible. En tout cas, j'accepte d'être visible. C'est la seule différence. Ce que je vis, tout le monde le vit. Enfin, tout le monde, en tout cas, pas mal de gens. Beaucoup de gens le vivent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens l'ont vu, déjà, il l'humour, ça fait rire, OK. Puis, il y a plein de gens qui se disent, ah, mais c'est trop ça, à mon échelle. Donc, en fait, ça a partagé ce... ce je pense qu'en tant que femme... Moi, je, je pense que c'est beaucoup lié à, ma, à moi en tant que femme et pas moi uniquement en tant que femme qui, qui, qui a un signe religieux. C'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais, euh, en gros, il y, y a trop d'attentes. Il y a trop d'attentes envers nous, euh, notre corps. Et aussi, les gens estiment que... Même si tu es une personne inconnue, j'en sais mieux que toi sur comment tu devrais vivre. Et j'ai un peu dit, oh là, que ce soit de ce bord-là ou de ce bord-là, allez-vous voir ailleurs si j'y suis, en gros, pour le dire poliment. Moi votre seum, quand même. Ouais, votre seum.
2: <rire>
1: j'y ai sorti tout seul, celle-là. <rire> ouais. Depuis, j'ai continué à faire manger du seum. Moi aussi, j'en mange des fois, faut dire. <rire> Mais euh, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ouais, j'ai commencé à comprendre que... Moi, comme pas mal d'autres gens qui sommes sur les réseaux, que ce soit des écrivains ou autres, en fait, il euh, y, y, y a un mouvement, il y a un égrégore, je dirais, de, qui, qui se forme pour aller dans un sens qui, en fait, mais on aimerait avoir euh, le choix, la liberté de donner sens à notre vie comme on le désire. Je pense que c'est ça. Et puis, euh, moi, je, je joue un peu à la chasse à la, à la peur. Dès qu'il y a de la peur qui rentre quelque part dans mes choix, ou bien une pression, j'ai envie de la chasser. Et euh, c'est un peu ce que j'aimerais transmettre aussi à travers les réseaux, c'est euh, la peur ne devrait pas rentrer dans nos décisions si elle est imposée par autrui, en tout cas. Si c'est enfin, si une oppression, ça ne devrait pas rentrer dans nos décisions. Et euh, pour moi, la peur, c'est le contraire de l'amour. Ce n'est pas la haine. Pour moi, c'est la peur. Et on devrait s'aimer. Et s'aimer, je pense, c'est justement ne pas céder à la peur qui est imposé par autrui. Et s'aimer, c'est du coup exister tel qu'on est. Et c'est pas facile, je suis pas encore du tout totalement. Alors moi, j'ai pas fini de faire des problèmes. C'est ça le problème, c'est que
0: j'ai pas fini. Mais c'est un peu l'idée. Ouais. Merci beaucoup. Dans une interview pour Loopsider, avec la super journaliste Nesrin Slawi. donc si vous ne la connaissez pas, c'est la journaliste française qui a demandé droit dans les yeux à Emmanuel Macron s'il s'engageait à ne plus avoir dans son gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression sexuelle. Voilà, je voulais quand même le nommer. <rire> Donc, dans cette interview, tu confiais justement que les motards, c'est toute une famille. Une fois le casque sur la tête, il n'y a plus d'appartenance. Il n'y a plus de religion, de culture, de langue. On se salue tous et toutes et que du coup, euh, tu ne t'attendais pas à te ramasser des critiques dans ce domaine-là. Et je trouvais que symboliquement, c'était très fort le fait que d'avoir la, la tête couverte avec un foulard, c'est quelque chose qui est encore très discriminé, et que finalement, en y ajoutant encore quelque chose par-dessus, tout d'un coup, ça passait euh, dans certaines circonstances. Donc il y a une sorte de, de rapport entre ces couches-là qui est un peu bizarre, Comment est-ce que toi, tu perçois ce rapport-là Et j'ai l'impression que aussi tu en joues des fois, comme dans l'une de tes vidéos, où en fait, tu as accroché comme des tresses à ton casque. Et enfin bref, je te laisse raconter peut-être ça.
1: Ouais, moi, c'est surprise <rire> quand j'enlève le casque. <rire> oui j'ai plusieurs couches, en fait. C'est vrai que c'est <rire> <rire> comme ça. Non, mais alors, moi, quand j'avais commencé la moto, je me souviens, avant tout ce buzz, je m'étais dit, c'est trop bien, parce que quand je mets le casque, il y a les poids sociaux qui tombent, en fait. Et ça me faisait tellement du bien. En fait, c'est vrai que je ne me rendais pas compte qu'en tant que femme qui, en plus, porte le foulard, en fait, qui a fait le choix, qui a donné sens, etc., euh, je vis constamment des micro-agressions ou des grosses agressions de, des gens qui vont me faire porter en fait, leur sens parce qu'il est souvent, pour eux, plus légitime que le mien. Puis quand je mettais le casque, il y a tout ça qui tombait parce que tant qu'il était sur ma tête, j'étais vue autrement, tout simplement. Et ça faisait tellement du bien que pendant un laps de temps... Euh, j'étais pas forcément toujours ramenée à ma, mon image de femme engagée, femme ci, femme ça, j'étais juste une motarde. Et puis entre motards, du coup, euh, voilà, dès qu'on met le casque, on est tous motards, c'est tout. On, on se croise euh, quelques secondes ou bien on va rouler ensemble et puis il n'y a pas vraiment de, de différence si ce n'est nos motos, etc. Alors, on peut jouer aussi là-dessus, mais voilà. Du coup, euh, c'est vrai que j'en joue. Parfois, enfin, Ça m'a fait rire, j'ai trouvé, j'ai commandé sur AliExpress un hein, de ces tresses-là sur le casque. Je me suis dit, ça va être cheveux-ception. -ce -cheveux je vais mettre sur mes cheveux, je vais mettre un voile, après je vais mettre un casque, après je vais mettre des cheveux. <rire> j'ai trouvé ça trop drôle, franchement. Donc oui, ça aussi, j'en ai fait une vidéo qui est facilement montée aux 2 millions. là. Dès que je touche au truc, c'est bon. Donc du coup, c'est vrai que j'en joue parce que pour moi, c'est comme si euh, l'opinion publique, euh, dès qu'elle est rattachée à des peurs, ça devient une marionnette. En fait, on peut en faire un peu... C'est une faiblesse lorsqu'on a un, un opinion qui est, qui est un peu liée à la peur. Puis souvent, les gens vont projeter leur peur sur moi et je trouve ça super drôle, en fait. Je me dis, mais moi, je suis là, j'existe, et tu peux câble <rire> Ou bien aussi... Beaucoup de gens qui viennent me féliciter parce qu'ils sont beaucoup dans des peurs et puis que mon existence, ça leur montre qu'en fait, qu'ils peuvent s'affranchir de leurs peurs. Pour moi, c'est deux versants totalement différents. Les deux, sur moi, font poser une pression, les deux, euh, au final. Mais euh, c'est la vie, en fait, c'est comme ça. Mais effectivement, j'en joue... Euh comme pas mal, j'aime beaucoup jouer avec ce qui est considéré comme un signe dans, dans la société. Il faut savoir que tout est un signe, hein, que ce soit une bague, une cravate, un pantalon, un voile. C'est juste que certains signes ont, sont beaucoup plus euh, exacerbés dans une société jusqu'à être érigés euh, en tant que symbole pour certains. Et puis, c'est un peu ça que moi, je ne veux pas être. C'est un étendard, être euh, déshumanisé et placé en tant qu'étendard, que ce soit de liberté ou d'oppression. Je suis aucun des deux, en fait. Je veux juste exister. C'est vrai que j'aime la liberté, mais je suis l'étendard de personne et de rien du tout. Parce que y a un moment, je ne suis pas le drapeau d'un pays. Il y en a certains, ben, du coup, on en discutera après. C'est un peu ça. Euh, tu es déshumanisé. Tu n'es plus un humain, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, tu n'es pas un je ne sais quoi, est entre ce qu'il y a entre deux. Tu es un symbole. D'ailleurs, euh, des fois, je me demande si je, je mets de côté euh, un, le, certains des symboles que je porte, euh, qu'est-ce qui se passerait Par curiosité, je me demande. Ouais. Mm
0: -hmm. et ça fait le lien avec euh, ma prochaine question. Euh, justement, dans cette même interview, tu disais « Dans la société, il y a un peu les hommes, les femmes et les voilés, comme si les voilés étaient devenus un nouveau mammifère. » Alors oui, c'est un, un peu drôle, comme tu l'as dit. Mais en fait, c'est exactement euh, ouais, ce, que, ce que tu viens de dire. Euh, oui.
1: Mais en fait, c'est ça, c'est que moi, il faut savoir que j'ai été beaucoup confrontée aux médias depuis très, très jeune. Mais qu'est-ce qui amène une, une fille à être dans les médias aussi tôt bah, C'était le voile, <rire> tout simplement, très, très tôt. Et puis, j'ai souvent été confrontée à des questions où j'ai vite compris qu'en fait, j'étais la voilée. Euh, et puis même, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a un peu cet aspect de t'es une voilée et tu fais ça, ou bien... Euh, pour quelqu'un qui porte le voile, nan nan nan, ah ça fait plaisir qu'une voilée. Et puis, en fait, c'est comme si euh, la voilée est devenue vraiment un mammifère. Et tu ouvres l'atlas et tu vois son comportement, en fait. Tu peux voir, voilà, il y a un taux de reproduction de. Enfin, bref, un... vrai... Non, mais il euh, y a des gens qui vont jusqu'à assumer ma sexualité. Euh... Jusqu'à trouver normal de me poser des questions sur ma sexualité, par exemple. Est-ce que ça, c'est normal même Non, c'est pas normal. Et, et, et du coup, je me suis rendu compte que, voilà, en fait, c'est comme s'il y avait... Bah du coup, le voile, si, euh, souvent, il est pratiqué, euh, en tout cas par les femmes musulmanes, en se référant à l'islam, il y a une certaine, d une certaine lecture, en tout cas. Euh, puis, du coup, les voilés, entre guillemets, qu'on appelle ça, donc les femmes qui portent le voile, sont mises de côté, et puis on leur demande dix fois plus. Théoriquement, une femme musulmane qui porte le voile ou qui ne porte pas le voile, elles auraient plus ou moins les mêmes obligations si on regarde en même courant, par exemple. Mais si une porte le voile, elle, on va beaucoup plus la blâmer, on va lui dire « t'as pas honte » ou bien au contraire, on va beaucoup plus l'encourager, etc. Il y a vraiment... C'est exacerbé. Mais le truc, c'est qu'une femme, qu'elle ait son voile ou pas, c'est la même. C'est juste qu'elle a voulu le porter. Moi, si je l'enlève du jour au lendemain, mon, mon, mon discours ne va pas changer. Ma personne ne va pas changer. Mais il y a vraiment ce, cette agglomération de d'oppression, d'attente ou aussi d'espoir qui est placé dedans. Et puis, c'est un, un poids qu'on peut accepter et refuser, hein, d'ailleurs. Moi, mon idée, justement, c'est de libérer, entre guillemets, ce signe de l'aspect de symbole. Parce que ce n'est pas un symbole de base. Ça a été euh, construit, en tout cas en Occident, comme un symbole. Ça ne l'est pas de base. Et mon idée, c'est que, justement, les femmes puissent avoir la liberté d'avoir le, ch de, de, le choix, oui, mais aussi la liberté de donner sens à ce qu'elle porte. C'est très, très important. On est là, oui, mais le, le voile symbolise, le voile représente. Non, c'est à chacun aussi de donner le sens qu'il désire. C'est ça aussi la liberté. C'est aussi ça, ne, arrêter d'infantiliser des femmes, c'est de se rendre compte que ce pas des enfants et qu'elles sont capables de donner sens à ce qu'elles font, à ce qu'elles disent et qu'elles ont aussi le droit de se tromper aussi. Oui, je peux me tromper. Je peux changer, ça ne veut pas dire qu'avant, bon, c'était faux. <rire> C'est normal, quoi. Ouais.
0: Merci beaucoup. On en parlait en introduction. L'année passée, le parti d'extrême droite suisse UDC venait avec une nouvelle initiative, celle pour l'interdiction à se dissimuler le visage. Beaucoup de monde a rigolé de cette idée venue en pleine pandémie, quand littéralement tout le monde devait se le dissimuler. Mais on a moins rigolé, comme à chaque fois, quand leur campagne d'affichage est sortie, avec une femme portant le niqab, les sourcils froncés, avec la mention « Stopper l'extrémisme ». Les foulards violets, collectif suisses composé de femmes musulmanes ou non, portant le foulard ou non, solidaires avec celles qui ont décidé de le porter, ont mené une puissante campagne qui a, pour reprendre leurs mots, érodé la part du « oui » que l'on présentait confortablement gagnée d'avance. La forte convergence des luttes féministes et antiracistes a tout de même été une victoire, puisque pour la première fois, les femmes musulmanes en tant que personnes premièrement concernées par une question politique ont été mises en avant et entendues. Dans les médias suisses, on a en effet enfin entendu les premières concernées, même si, de mémoire, je pense n'avoir vu aucune femme portant la burqa ou le niqab témoigner. Le public me dira euh, si je me trompe. Nida, toi, tu as aussi été appelée dans plusieurs médias et aussi, je crois, invitée à un débat. Comment est-ce que tu as vécu toute cette campagne et euh, comment s'est passé ce débat ouais, Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on
1: m'a proposé... Déjà, toutes les femmes qu'ils ont été contactés pour aller à ce fameux débat où je suis allée à, sur Infrarouge, je crois. Elles ont refusé. Parce qu'ils étaient là, mais on n'a rien à voir avec ça. De quoi vous parlez, en fait Donc, il euh, y avait vraiment ce lien qui était automatiquement fait entre les femmes qui portent la burqa et les femmes musulmanes, et les femmes, notamment, qui portent le voile. Alors que, bah, en tout cas, moi, dans mon vécu, je ne me sens pas particulièrement euh, visée, en tant que femme musulmane qui porte le voile, par tout ce qui touche à une femme qui, qui couvre son visage. Donc, ce que j'ai fait... Moi, je me suis dit, il bon, n'y a personne qui veut aller, vas-y, je vais y aller, il y a pas de problème. C'est énervé, je vais m'énerver. <rire> <rire> Mais je leur ai dit, je viens en tant que femme. Sachez que ça n'a aucun lien avec euh, ma présence, enfin, en tant que personne qui porte le voile ou qui est musulmane, j'y vais en tant que femme. Parce que pour moi, c'est à nouveau une histoire où on prétexte je ne sais quelle euh, euh, intention politique pour à nouveau dire aux femmes comment s'habiller ou pas. À un moment, euh, moi je leur dis Ok, on, on peut discuter des valeurs, je pense qu'on a les mêmes valeurs, donc euh, je pense que, que les femmes et le choix et la liberté, mais du coup, quand on leur enlève un choix, elles n'ont plus le choix. Du coup, euh, j'y suis quand même allée euh, avec ma tête, du coup, donc euh, souvent on va quand même me rapporter à, moi, à ma position de voilée musulmane, donc il y a un peu cette difficulté à me voir en tant que femme avec d'autres euh, caractéristiques, qui, ça, va, ça va de mieux en mieux mais tout de même. Et puis j'étais donc face à des personnes, euh, certaines qui se questionnaient vraiment mais qui défendaient une opinion euh, qui retirait le choix aux femmes et d'autres qui se questionnaient mais qui voulaient quand même maintenir le choix aux femmes de se couvrir le visage ou non. Combien d'hommes sur le plateau un, deux, trois. On était trois et trois, je crois, donc trois femmes, trois hommes, il me semble, dont un homme qui, du coup... Euh... Alors moi, j'ai quand même fait des études hein, qui sont liées avec la rhétorique et tout, donc je suis consciente que, suivant comment on va parler, des fois, euh, on induit euh, les gens dans l'erreur. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les arguments fallacieux ou les sophismes. Ça veut dire que, quand on discute, on va utiliser une figure de style qui va donner l'impression que c'est un argument, mais que ça, que ça ne l'est pas. Donc, euh, ce qui s'est passé sur, le, sur scène, par exemple, c'est qu'il y avait un, un de ces fameux... Enfin, Jean-Luc Ador, typiquement. Ben bon, vous connaissez. <rire> voilà. Donc, je vois la, la réaction. Vous voyez à, à quand on J'annonce la couleur, quoi. Donc, euh, je dis... Moi, je parle en tant que femme, etc. Puis on parle du fait de se couvrir le visage. Et le monsieur qui dit, non, ça n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans. Euh, puis, quelques temps plus tard, ah, oui, mais vous, avec votre signe ostentatoire, comment pouvez-vous... On appelle ça, du coup, um, c'est un argument fallacieux ad hominem. Donc, attaque directement à la personne parce que je n'ai plus d'argument contre ce que tu dis. Et euh, le problème, c'est que ça, dans la sphère publique, c'est considéré comme un argument réel. Mais ouais, comment elle peut parler des femmes qui portent le. qui, qui défendent en fait le choix de se couvrir le visage ou pas, sachant qu'elles portent le voile Alors que, creusant un petit peu, ça ne fait aucun sens. Ça n'a aucun lien, absolument aucun lien. Euh, si ce n'est celui qu'en tant que femme, on le dit toujours comment s'habiller ou pas. Mais du coup, à nouveau, je suis venue en tant que femme. Euh, donc, c'est un souci que mon est malheureusement présent et le sera toujours à mon avis, euh, le grand public, le, le large public sera toujours touché par les arguments fallacieux. Mais moi, ce que je déplore, c'est un peu le fait que peut-être on normalise d'inviter des personnes qui s'expriment comme ça. Et qu'on on a tellement de peine à trouver des personnes concernées que ça prouve qu'en fait, il n'y en a pas. Ou du moins, très, très, très peu. Donc qu'on vienne pas me dire que c'était une initiative... Euh, pour du coup le bien des femmes, parce que si on veut y penser, moi j'ai bien la liste des priorités. Hein C'est pas les femmes qui se couvrent le visage. D'ailleurs, quelques mois plus tard, euh, on s'est tous couvert le visage. Moi, je trouvais ça super drôle. Je me suis dit quand même, je suis allée sur un plateau pour débattre de l'obligation de se couvrir le visage, et tout le monde se couvre le visage. Donc, carrément, on, on veut nous mettre des amendes si on se couvre pas le visage. Après, <rire> je trouvais ça drôle. Mais euh, je suis souvent invitée dans, dans, dans ce genre de débats. Puis je commence à me questionner genre est-ce que c'est utile que j'y vais ou pas parce que parfois peu importe à quel point je vais ouvrir la bouche ou pas je serai quand même toujours ramenée à ma position de la voilée quoi le mammifère voilé
0: ouais j'aimerais préciser que les arguments qui parlent justement de la dissimulation du visage comme symbole de l'oppression des femmes est utilisés aussi dans les milieux de gauche le white saviorism n'a apparemment pas de couleur politique et comme tu l'as dit, il y a une chose qui est toujours totalement ignorée, c'est le sens. Donc le sens au-delà du simple fait de la connotation d'un signe religieux. Pourquoi, lorsqu'une telle initiative est proposée, on n'entend pas dans les médias traditionnels des femmes raconter leur rapport au foulard ou au voile, raconter ce qu'ils symbolisent dans leur foi ou dans leur quotidien, raconter leur vie tout simplement pourquoi ce ne sont pas ces histoires là qu'on entend? Je
1: pense que c'est humain on va souvent considérer l'information qui confirme nos biais cognitifs ça veut dire qu'on a déjà une opinion et euh, qui est le, la zone de confort et on va essayer on va souvent réceptionner en fait les opinions qui vont renforcer nos, nos opinions de base et on sera aussi dans des cercles qui, qui vont un peu penser comme nous. Remettre en question son, son opinion, c'est aller dans une zone d'inconfort. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de le faire. Pourquoi les femmes le font peut-être plus volontiers C'est parce que nous, de base, on est dans l'inconfort, parce qu'on n'est pas privilégié donc on se met à se questionner sur nous et ensuite sur le reste, et du coup, voilà. après, ça va un peu plus loin. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la sphère médiatique, il y a de plus en plus de bons questionnements qui se font maintenant. On nous aborde de plus en plus humainement, euh, franchement dans les... j'ai quel âge déjà ah oui, depuis à peu près les dizaines... <rire> depuis la dizaine d'années de... où j'ai été confrontée euh, aux médias, je pense qu'il y a une... une réelle évolution qui me fait vraiment plaisir, vraiment vraiment ça me fait plaisir, gentiment, même mes amis me disent, hé hey, mais Lydia, tu te rends compte t'as une interview même pas sur ton voile <rire> même pas sur toi en tant que musulmane, genre c'est sur ce que tu fais, parce que je, suis... enfin, je m'excuse mais je fais quand même beaucoup de choses <rire> Pourquoi on ne s'intéresse pas à ça Et ça, je me disais à ça avant. Puis maintenant, de plus en plus, on s'intéresse à moi, dans toute ma complexité, comme aujourd'hui, ou bien euh, ce que je fais, mes dessins, par exemple, euh, ou la moto, je ne sais pas. Euh, du coup, je pense qu'il y a de plus en plus quelque chose de bien qui se produit actuellement, mais il y a quand même cet aspect humain où on va aller chercher l'information qui confirme nos biais, en fait, déjà présents. Et ça, c'est... Pas que dans, par rapport aux femmes hein, qui portent le voile ou autre, c'est dans tout. Même religieusement, il y a des personnes, je constate que, par exemple, pour prouver la véracité de leur croyance, ils vont puiser dans cette croyance même. C'est une boucle, en fait. On reste souvent dans des boucles de croyances, qu'elles soient religieuses, euh, politiques, euh, scientifiques, je ne sais quoi. On va rester dedans. Et les personnes qui sont dans la volonté, peut-être, de se construire plus, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Mais de base, je pense qu'on reste dans notre zone de confort. Grâce à Internet, grâce à tous les changements qui arrivent aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de. Il y a tout qui est ébranlé un peu. Donc il y a de plus en plus de gens qui cherchent vraiment à se documenter. Et du coup, s'il y a les demandeurs d'informations qui, qui se font. Plus vaste et plus présent, ben ceux qui donnent l'information, c'est-à-dire aussi les journalistes, les médias, se font aussi euh, se calquent un petit peu sur les demandeurs d'information. Donc quand ils donnent, par exemple, les médias ou autres donnent des informations qui sont un peu euh, étriquées, et puis qu'on se dit ouais, mais ça c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout éthique. Par exemple, ben euh, quand c'est manifesté aujourd'hui, les journaux sont touchés et puis ils veulent pas perdre leur public. Du coup, ils se ils se forment un peu mieux aussi. Il y, y a les demandeurs d'informations qui, qui doivent aussi se mobiliser. En fait, c'est nous, au final. C'est nous. C'est nous tous. Et puis bah, aujourd'hui, ma foi, euh, tout ce qui est de création d'informations, c'est en train de suivre gentiment la, je dirais le rythme. Moi, je préfère souvent les, tout ce qui est indépendant en termes d'infos. Mais c'est
0: un peu partout que, que ça commence à s'améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Euh une ignorance qui réside par rapport au, au concept de, de la pudeur, en fait. Parce que, je, bah justement, j'ai l'impression que là, voilà, donc, les, les, les thématiques féministes, elles sont là maintenant, elles sont dans, dans, dans les discours publics, dans l'opinion publique, elles sont amenées. Et on a toujours euh, ce parallèle entre émancipation, nudité, ou euh, assumer son corps, etc. Mais plutôt par le fait de le voir... Il nous manque l'autre côté, en fait. Et, euh, et tout ce concept de pudeur, finalement, euh, qu'on ne connaît pas du tout.
1: Alors, euh, pudeur, au risque de ne pas paraître pudique, pour moi, c'est aussi une construction sociale. Enfin, je suis mm -hmm. désolée. Mais là, je vous dis, j'étais au Bangladesh euh, les semaines passées. Je voyais des petits à poil courir dans tous les sens. Puis pris, moi, j'ai pris des photos des lieux et je voulais poster euh, sur euh, mes réseaux. Je me suis dit, ouais, euh, c'est la réalité. Là-bas, ça ne les gêne pas, même je demandais toujours avant de prendre en photo. Et je me suis dit, mais ici en Europe, ça sera vu comme un attentat à la pudeur, qui n'était pas forcément comme ça là-bas. Euh, cette notion de pudeur, elle se construit d'une époque et d'un lieu à un autre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime, ça veut juste dire qu'il faut se rendre compte que c'est flexible, que c'est élastique. Et que du coup, on ne peut pas venir et dire à quelqu'un, ça c'est la pudeur, pourquoi tu fais ça c'est pas comme ça. La pudeur, elle peut être régie par des lois morales, donc qui ne sont absolument pas euh, écrites quelque part. Elle peut aussi être régie par des lois, enfin, du coup, légales, enfin, qui sont juridiques et qui, qui sont écrites comme dans certains pays où on va décréter que la pudeur, du coup, pour les hommes, ce sera ça. Pour les femmes, ce sera ça. Il y a tout qui existe. Maintenant, là où ça commence à être euh, dérangeant, c'est quand on veut justement définir la pudeur comme quelque chose d'absolu, quelque chose de rigide et quelque chose d'absolument nécessaire pour, pour avoir une identité valeureuse, pour avoir de la valeur. Moi, c'est des choses que j'ai vécues, hein. Euh, souvent euh, le voile est vu par exemple comme certaines personnes euh, comme étant euh, l'étendard de la pudeur pour les femmes et qui n'est euh, valable que dans une certaine forme, donc là pour certains euh, je suis euh, une dévergondée artistiquement oui, peut-être sexuellement aussi mais vous ne le savez pas <rire> vous n'avez pas besoin de le savoir non mais en gros c'est qu'au final je pense qu'on devrait aborder aussi euh, pour moi la, la, si on parle de pudeur c'est une branche qui découle à nouveau de tout ce qui est en lien avec euh, le corps. Et on devrait aborder le corps, en tout cas en, en, chez nous, en, en Occident, ici, on devrait aborder le corps peut-être d'une manière euh, flexible, élastique, en fait, et comprendre que c est, c est, ça l'est. C'est flexible et c'est élastique, et suivant une personne et une autre, déjà la perception sera différente. Le vécu, la sensibilité vis-à-vis -vis de la pudeur sera différente. Il y a vraiment un vécu derrière, c'est une sensibilité pour moi et qui, qui va être construite différemment d'une personne à une autre et qui sera légitime chez tout le monde tant que c'est un choix. Et le travail il est un peu dans le d'accord, je vais construire ma perception. Déjà, est-ce que j'ai besoin de pudeur ou non Est-ce que ça fait sens pour moi ou non Et aussi comprendre que chez une autre, euh, même si par exemple chez moi ça ne fait pas sens, ça fera sens chez elle. Et c'est normal et c'est légitime. Et s'il faut la défendre, je la défendrai. Euh, par exemple, pour moi, cette histoire de se couvrir le visage, ça ne fait absolument pas sens, je ne comprends pas. Assez. Mais si une femme vient me dire, écoute-moi Anida, ça fait sens pour moi, parce que si, parce que ça, et même si elle ne veut pas m'expliquer, elle me dit, pour moi, ça mmh. fait sens. Je te défends jusqu'au bout du monde, il n'y a pas de problème. Pour toi, ça fait sens, tu as donné le sens à cela, il n'y a personne qui est venu t'opprimer ou je ne sais quoi, je te donne ça. Parce que ça se trouve, c'est une phase, ça se trouve, ce sera par toujours, j'en sais rien, mais elle a le droit à cette phase. Elle a le droit à ce vécu, elle a le droit à ça. On a le droit aussi de se tromper. Enfin, je suis désolée, euh, si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Donc, euh, cette idée de, de venir et dire, je vais t'apprendre,
0: c'est infantilisé. On n'est plus des enfants. Quand on est adulte, on n'est plus des enfants. Donc, voilà. En tout cas, ce manque de connaissances flagrant euh, a de véritables répercussions sur les femmes musulmanes, le restreignant l'accès à la formation, à l'emploi, au logement, etc., on parlait des lois discriminatoires au niveau national juste avant, mais elles existent aussi très paradoxalement dans les règlements de lieux dédiés au bien-être. Donc je parle des infrastructures sportives, puisque dans de nombreuses communes romandes, les règlements interdisent le port du Burkini. L'interdire, c'est exclure une partie des femmes à des lieux publics qui leur appartiennent comme à tous les autres citoyens. En France, en janvier dernier, le Sénat a voté l'interdiction du port du voile lors des compétitions sportives. Les hijabeuses, un syndicat de joueuses de foot portant le voile, ont alors lancé une campagne sur les réseaux pour faire bloquer cet amendement. Leurs actions n'ont pas été que digitales, puisqu'elles sont allées jusqu'à organiser un match de foot sur l'esplanade des Invalides, juste à côté de l'Assemblée nationale, sous le nez des sénateurs qui débattaient de cet amendement. Je les trouve extraordinaires. Toi, Nida, tu fais aussi beaucoup de sport. Euh, bon, là, on a dit la moto, les arts martiaux, le kickboxing, le fitness. <rire> Comment est-ce que tu, tu perçois tout ça bon, Alors, moi, le sport, ça prend une sacrée place dans ma vie. Hein. J'adore
1: le sport. C'est dans toutes ses formes, euh, etc. Mais euh, du coup, ça me touche quand même quand je vois ça. Parce qu'à la limite, moi, je veux bien entendre si, dans un sens pratique, le voile dérange, euh, parce que je fais aussi l'armée, et je sais que, par exemple, il y aurait certaines fonctions, ou euh, s'il si y a quelque chose, euh, ça peut être dérangeant. Euh, je vous dis, par exemple, le masque à gaz, hein, quand je le mettais, suivant comment, l'air la, passait un peu... Euh, parce que bah, j'avais un tissu. Ceux qui, les hommes qui avaient des barbes également, on ne leur a pas demandé de se raser, on ne m'a pas demandé de me dévoiler, il n'y a pas de problème. Mais je dis juste qu'effectivement, quand il y a un sens pratique, euh, suivant comment, je veux bien discuter la chose, voire trouver des, des solutions. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, moi qui fais énormément de sport avec le voile, mais j'ai tout fait avec le voile. Euh, tout se passe très très bien. Euh, j'ai un bon niveau de sport euh, en soi. Euh, mais il y a quand même des fois où on, on viendrait nous dire euh, « Non, mais tu peux pas faire avec. Pourquoi » Pourquoi bah Parce que euh, si tu peux pas. Ah, d'accord, c'est plus clair maintenant. <rire> Euh, pour moi, c'est à la limite peut-être une peur liée au fait qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas, donc c'est un élément qui rentre. Donc peut-être dans les compétitions, il faut qu'on soit tous égaux. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus à la limite un handicap pour la fille que pour euh, la, la compétition, parce qu'en soi, on veut tellement pas déranger avec notre voile qu'on se met à le mettre d'une manière extrêmement serrée. Il euh, n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui peut bouger. Euh, vraiment pour ne pas déranger. Donc en soi, c'est plus un handicap pour nous. Euh, c est, c est, je crois que c'était une, une femme qui, fait, qui faisait de la boxe ou je ne sais plus c'était qui qui en avait parlé, elle a dit c'est plus un handicap pour moi parce que je le serre tellement, je le mets tellement d'une manière pour pas que vous soyez dérangé qu'en fait il est dérangeant pour moi mais pas pour vous et du coup pour moi c'est un nouveau un contrôle qu'on essaie d'avoir sur le contrôle des femmes parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le problème du voile euh, des critiques sur le, le, le corps des femmes athlètes il y en a mais il y en a. Si vous regardez des femmes athlètes, ah, trop musclées, ah, euh, elle envoie un peu son gras, c'est pas, euh, pas très ragoûtant, mais est, on est un plat ou c'est comment Vous allez nous consommer <rire> ou c'est comment Non, vraiment, des fois, on dirait que je suis une brochette kebab, quoi. C'est pas. Euh, pff, bah, baisse les yeux. <rire> Solution directe, tu vois. Donc, pour moi, c'est à nouveau un contrôle qu'on essaie d'avoir. Et le contrôle sur le corps des femmes. Il est encore très 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 présent et mentalement des fois il est en nous-mêmes. On a un contrôle sur nous-mêmes qui a été intégré et que ce soit sur notre forme physique, nos poils, notre, notre poids, on pense plus santé des fois on pense esthétique avant la santé. Et il faut savoir que ça touche également les hommes parce que c'est une perception peut-être du féminin qui est très 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 exacerbée et qui commence aussi à toucher les hommes qui sont peut-être déviants des, des normes qui commencent à se dire aussi... « Ah, j'avoue, c'est de la merde mmh. !» <rire> Qui se dit Ah, d'accord, ouais, je vois. C'est ce que vous vivez ?»« Oui, on est la first time, <rire> tu vois. » <rire> <rire> Donc, euh, pour moi, c'est pour ça que je, souvent, je dis que je parle en tant que femme. Parce que pour moi, c'est encore les femmes qu'on va, va venir en kikiné. Et il faut savoir que quand on parle femme, on parle homme. Pour moi, si je me déclare comme féministe, c'est que je vais œuvrer pour tous. » Parce que si on parle de femmes, c'est presque un peu la moitié de la Terre, en tout cas celle qui se considère comme telle. 51% quand même. En plus, voilà. Oh, Il <rire> y a
0: 1% qui gagne. <rire> Je ne
1: sais pas si elles se considèrent en tout cas écoute, toutes comme femmes. Euh, et, euh, et du coup, dans, dans la perception, pour moi, ça, ça se passe un peu dans, un, dans une construction inversée souvent, aux hommes, et du coup, ça les touche également. Le, la différence, c'est qu'ils sont privilégiés, mais privilégiés dans une certaine mesure, parce que quand on creuse vraiment, c'est toxique pour eux également. L'idée, c'est d'équilibrer, en fait. C'est pas de voler les privilèges, c'est de rétablir les droits, tout simplement. Donc, euh, Je suis là depuis avant, je parle sur le, les femmes, les femmes, mais c'est parce que j'en suis une, parce que ça me touche, et parce que je vois clairement ce que je vis et ce que certaines vivent. Mais... Je suis très, très, très sensible aussi au vécu des, des hommes, en fait, qui sont, entre, ce que, que je dirais, déviants aussi, des, des normes, euh, et qui vivent aussi euh, vi euh, la violence. Parce que c'est une structure, euh, quand on en sort, on vit de la violence. Et la violence, euh, ben, ne serait-ce que notre corps, hein, euh, on peut constamment vivre des violences et des micro-agressions parce qu'on ne répond pas à des attentes. Vous vous rendez compte On, on, on peut vivre de la violence quand on ne ressemble, ressemble pas à l'idéal de beauté, quand... Euh, euh, on ne répond pas à certaines attentes de ce que devrait être une femme bien, un homme bien également. Je ne sais pas, des hommes qui n'osent pas pleurer, par exemple. Parce que voilà, faut que je, reste, faut que je garde ma figure masculine, quoi. Ça, ça leur fait du mal aussi. C'est une construction inversée, en fait. Les femmes pleurent, les hommes non. C'est cette construction inversée, alors que tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit de pleurer, par exemple. Bah, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Ça enlèverait une épine du pied à tout le monde, en fait.
0: on arrive en dernière partie de cette discussion, et il y a un thème que je ne pensais jamais aborder à Tiroum, Un thème qui n'a rien à voir avec des petits fauteuils tout choux et confortables, rien à voir avec du thé dans des jolies tasses, et des pâtisseries délicates qui font plaisir. C'est l'armée. L'armée suisse. Rien qu'en prononçant ces mots, j'ai une vague odeur de vieille bière là, qui m'arrive aux narines. Et ce qui apparaît dans mon imaginaire, c'est vraiment, je pense, une sorte de cauchemar de féministe. Nida, dans une interview, tu as dit « L'armée, c'est effectivement l'antithèse de ma personne. » Alors on dit souvent que les contraires s'attirent, mais là... <rire> Donc toi, cette antithèse, elle t'a donné envie de tenter l'expérience. En 2019, tu pars donc faire l'école de recrue. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi J'avoue que c'est pas très euh, tiroum, hein C'est une grosse bitch <rire> saucisson, quoi. <rire>
1: non mais alors, euh, moi, je suis quelqu'un, je fonce. Hein. <rire> Comme le dirait une amie, je suis une sacrée sagittaire. <rire> du coup que j'entends rire d'ailleurs <rire> non mais alors en fait c'est moi je vois une, abs une expérience absurde je me dis ouais je vais le faire. <rire> genre tu te serais jamais vu le faire fais le <rire> <rire> j'ai pas fini d'ailleurs il n'y a, a pas que l'armée <rire> mes parents ils, ont ils, ont, ils en ont marre ils me disent mais tu vas le ramener quoi la prochaine fois chaque fois je leur ramène un truc ils se disent c'est fini bah non fini bah non c'est pas fini <rire> Non mais alors du coup, euh, bah, c'est un peu ce que je me suis dit, une expérience absurde, absurde, ouais, je vais le faire. Et quand j'ai dit que c'est l'antithèse de ma personne, je dirais que c'est justement, je ne suis pas docile. Ça veut dire que un, je ne dirais pas que j'ai un problème avec l'autorité, mais moi, quand je ne comprends pas, je ne veux pas faire. Du coup, euh, l'armée, c'est... Tu ne comprends pas, tu fais. <rire> tu mets ton cerveau de côté. Et je me suis dit... Oui, Qu'est-ce que je pourrais apprendre de ce genre de choses Parce qu'il faut effectivement, parfois, peut-être dans certaines structures, faire sans comprendre. Mais je voulais savoir pourquoi. Et je voulais savoir euh, depuis quand ce genre de fonctionnement existe, etc. Et en fait, c'est pour la collectivité, parfois, qu'il faut agir, même quand tu n'es pas d'accord. Même quand tu ne comprends pas. Donc, là, mais c'est stupide Ouais, fais-le. <rire> Donc, en fait, j'ai fait l'armée pour apprendre un peu euh, mon lien avec l'autorité, c'est quoi, pourquoi, comment, comment ça fonctionne, et aussi, quels sont les bénéfices, peut-être, de ce genre de fonctionnement, d'obtempérer, de... même quand t'es pas d'accord. Je voulais apprendre un peu l'aspect de camaraderie, discipline, parce que moi, je suis un peu brouillon, quand même. <rire> euh, J'ai appris la discipline. Je suis, en sport, je suis très disciplinée, mais le reste... <rire> Donc, je voulais apprendre toutes ces choses-là, et puis, je voulais aussi expérimenter cette facette de, de la Suisse qui est vécue, quand même, par la plupart des hommes je pense donc euh, je veux pas être mise de côté prenez moi dans le jeu quand même la partie là donc, je, je rejoins, je vais, venir ce qui se passe, je vais voir ce qui se passe à l'époque, c'est quelque chose que je disais à l'époque que je dis plus maintenant je pourrais expliquer pourquoi je disais oui mais bon euh, en tant que femme quand on veut, on veut tous nos droits à égalité on prend les devoirs à égalité aussi ça c'était avant <rire> <rire> et c'est là où je vous dis que j'ai le droit d'évoluer j'ai le droit à l'erreur à l'époque, je disais ça et c'est très bien. Ça faisait sens pour moi avant. Aujourd'hui, j'ai évolué. et Je sais que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on n'a pas les mêmes droits et qu'en plus de ça, on commence à ajouter les mêmes devoirs, on creuse encore plus, en fait, les inégalités. Donc, certes, je veux bien aborder, par exemple, une votation qui dirait que les femmes aussi devraient faire l'armée, mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour le bien des femmes et pour leurs droits, c'est parce qu'on est en manque d'effectifs, par exemple. <rire> Donc, ce n'est pas du tout pour les droits féminins. Maintenant, malgré ça, je pense que si ça devait arriver, ça nous servirait quand même dans son sou. Ça donne des outils, croyez-moi. Ça donne des outils. Moi, à l'armée, j'ai appris à dire non. J'étais quand même très gentille comme personne. Enfin, je suis encore très gentille, non Je sais pas. <rire> je suis encore très gentille. Mais tu apprends à dire non. Tu es jetée dans un milieu quand même où euh, c'est majoritairement masculin. Et puis... Vraiment, il y a beaucoup un peu cet aspect de pouvoir sur toi, parce que ben, tu es la recrue, tu es le bétail. Ouais, tu le bétail, vraiment. Puis on t'apprend à devenir soldat, etc. Donc tu apprends vraiment à, à vivre dans un huis clos, dans un microcosme en fait, militaire, en exacerber tous les phénomènes qui sont déjà existants dans la société. Pour moi, en fait, les phénomènes qui y à l'armée, c'est les mêmes qu'il y a dans la société, mais qui sont plus prononcés, tout simplement. Donc c'est pour moi une occasion rêvée d'analyser ce qui se passe c'est quoi ce problème en fait, c'est quoi, quoi l'essence de ce pouvoir peut-être ce côté euh, le virilisme je sais pas si ça se dit mais voilà euh, je voulais voir un peu ça de, tout, de plus près et effectivement croyez-moi que j'en ai vu des choses <rire> ouais. on te croit ouais, et encore moi euh, bon moi je suis triple des fois je dis que je suis la poubelle de la société mais déjà je suis une femme en plus de ça je suis d'origine maghrébine en plus de ça je suis musulmane qui porte le voile mais alors là <rire> Donc du coup, euh, ouais, j'en ai vu des choses, mais en tant que femme en particulier, et puis après il y avait les autres particularités, mais je dirais que j'ai acquis justement l'expérience de pouvoir dire aujourd'hui, c'est incroyable comme expérience, j'ai acquis beaucoup de, bah, déjà la camaraderie, euh, bah, d'ailleurs pour revenir là-dessus, euh, j'ai compris pourquoi il faut euh, parfois obéir sans comprendre. C'est un peu comme quand on fait des votations et qu'on n'est pas tous d'accord on va prendre l'avis de la majorité pour garder une forme d'unité et donc de fonctionnement. En Suisse, après, on aime bien antécontent à être différent, mais mm -hmm. c'est quand même une forme d'unité. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de créer ce qu'on appelle des normes pour qu'on soit tous d'accord et que ça fonctionne correctement. Parce que si tout le monde commence à, à dire « oui, mais moi, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça », ça serait possible dans certains contextes, mais pas dans un contexte notamment militaire et certains contextes sociétal où on est tous censés faire la même chose en même temps au même moment. C'est-à-dire, il y a un ordre qui vient, on est tous censés le faire, et ça doit être terminé dans un laps de temps très, très précis. On ne peut pas chacun faire à sa manière, en tout cas, à ce moment-là. On peut penser des réformes. On peut. Moi, je pense que les réformes, elles sont à venir. Mais en tout cas, euh, personnellement, ça m'a... J'ai appris pas mal de choses, et ça fait sens dans le sens où c'est un schéma qui fonctionne. Je dirais pas que je le soutiens, je dirais pas que c'est le meilleur. J'ai dit qu'il fonctionne, et que j'ai compris pourquoi il est là, et pourquoi aussi pendant des, pour moi des millénaires des millénaires, ça a fonctionné comme ça. Ça fonctionnait par groupe et on va essayer de rester à l'unité en fait ensemble. Aujourd'hui la société change et on change avec et puis euh, du coup bah, je ne sais pas si c'était la question d'après ou pas mais on peut parler de, du coup de l'armée, est-ce que c'est conservateur ou pas aujourd'hui mm
0: -hmm. Peut-être avant cette question-là, euh, toi tu es toujours engagée dans l'armée en tant que soldat de train et je voulais savoir si, si tu pouvais définir un petit peu ce que c'est pour le public.
1: Il n'y a pas plus traditionnel que le soldat du train. <rire> Alors
2: là. <rire>
0: moi, je ne pouvais pas tomber pire. Je me suis avec tous les paysans de
1: la Suisse. <rire> non, mais alors vraiment, c'est vrai. En fait, moi, quand je, me suis, euh, quand je voulais faire l'armée, je me suis dit, ouais, je veux un truc qui soit dehors, un truc qui soit physique, ben, je suis physique, il y a un truc euh, voilà, qui, qui vous mette plein les yeux. Et puis, ben, si c'est avec les animaux, encore mieux. C'est là du train, allez mais je ne savais, quoi, quoi, je, je savais pas ce que j'avais signé, moi, à ce moment-là. J'adore, je, je suis très, très fière de ma fonction, il faut savoir. Et peut-être que ça va changer dans les années à venir, parce qu'il voilà, y, y a un rebondissement qui va se faire et je regrette énormément. Euh, mais, au-delà du train, en fait, on est en logistique. À l'époque, c'était à l'infanterie. Et puis, en fait, du transport de matériel à dos de cheval ou de mulet. En fait, on dit que là où rien ne va, va le soldat du train. Euh, et c'est vrai ça veut dire que là où il n'y a aucun véhicule qui va passer, nous on va passer donc souvent ça peut être des, des terrains qui sont éventuellement dangereux euh, tant que c'est pas dangereux pour le cheval c'est dangereux pour personne tant que je, le cheval va bien on va bien, nous on passe après les animaux il faut savoir que le soldat du train fait passer les animaux avant l'humain on a beaucoup de, de respect pour les animaux etc. après c'est vrai que je dirais que c'est pas parfait dans, dans, mais, mais c'est vrai qu'on nous disait toujours l'animal passe avant toi et moi j'étais contente pour ça donc c'est ce qu'on fait on va, on, va dans, on va dans les montagnes par exemple un des genres de travaux qu'on faisait c'est qu'on simulait par exemple le transport de, de vivres en haut d'une montagne parce que ben, il y a un éboulement il y, y a trop de neige du coup les véhicules ne peuvent pas passer et puis ben, on y va à cheval et en mulet on, on a des franches montagnes des, des, des chevaux bien suisses <rire> parce qu'on est très fiers de dire ça toujours. <rire> Mais euh, sinon, il y a d'autres travaux. Par exemple, on devait... Euh, C'était euh, pour une personne qui... Je ne sais plus ce qu'elle faisait. Elle avait son chalet, puis il fallait lui monter son bois parce qu'il était quelque part qui était impraticable euh, en voiture. D'ailleurs, la commandante a essayé de venir en voiture. Euh, elle s'est coincée. C'était <rire> assez drôle. Euh, puis nous, on passait, quoi. On passait, puis on, 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 on transportait les, les, le bois. Puis on pouvait planter des pieux aussi euh, sur comment pour euh, créer euh, des... Euh, bah, les délimitations qu'il fallait pour euh, le bétail qui allait venir euh, à la, dans, la, lors de la saison. Quoi. Mais voilà, on fait pas mal de choses, mais en gros, on peut mettre plus ou moins beaucoup de choses sur le cheval. <rire> okay. Il peut porter beaucoup. Franchement, c'est un cheval qui travaille. Quoi. Ouais. Ils ont un mmh. sacré caractère, d'ailleurs. <rire> <Okay.
0: rire> Merci. Donc, tu es soldate euh, de train et tu travailles aussi dans le service d'aumônerie. Euh, et puis... Ben, on vient à cette question euh, donc il y a l'idée euh, de rendre le service militaire obligatoire pour les femmes qui circulent et comme tu l'as dit c'est par potentiel d'effectifs, euh, pas pour nos beaux yeux euh, mais en quoi finalement ça challenge l'armée comme institution très conservatrice dans son fonctionnement interne donc moi pour les femmes qui vont mais en quoi l'armée ça, ça peut changer quelque chose Alors
1: conservateur? Oui et non. Euh, moi aussi, j'ai toujours dit que l'armée, euh, c'est conservateur, elle est conservatrice. Mais finalement, maintenant que je travaille, je suis un peu plus en interne, en tant que civile, hein, du coup. Donc je suis... Euh, j'ai, on va dire, carrière milice, milicienne, donc je suis soldat du train. Euh, mais j'ai rejoint, en tant que stagiaire universitaire, le service de l'aumônerie de l'armée. Et en euh, bah, mai, là, je vais commencer mon, nou mon nouveau poste euh, Experte et Femmes et Diversité à l'armée. Là, ce sera mon poste. Euh, c'est je dirais que l'institution elle-même fait en sorte que la structure ne soit plus conservatrice. Et quand on change la structure, le reste va suivre. En Il fait, faut savoir que l'armée, elle est hyper pro-femme, à sa manière. Ça va évoluer. Parce que moi, j'ai vu des choses quand même... Pour moi, c'était anti-féministe, mais... mais voilà. Il euh, y a un peu cette idée de... Il y a très peu de recherches qui sont faites justement sur les femmes au sein de l'armée. Euh, moi, j'ai lu un petit peu les recherches présentes il euh, y en a très très peu, il en faudrait plus mais je dirais que maintenant il y a cet élan de non mais nous, nous, on aimerait avoir les femmes chez nous, on aimerait leur créer aussi la place qui fera qu'elles se sentiront bien euh, la place qu'il qu faudrait pour elles il y a actuellement par exemple le projet de, de faire des uniformes plus adaptés pour les femmes, ça c'est quand même important hein, je peux vous dire, parce qu'on a une robe comme ça qui te sert d'abus militaire, c'est un peu particulier <rire> j'ai toujours, toujours eu un problème aussi avec la tenue à la jupe Mmh. Parce qu'en en fait, on nous embêtait des fois parce qu'on voyait, faites attention. Euh, parce que c est, c est, c est, la plupart, c'est des hommes. Il ne faut pas être trop provocante par exemple, etc. Mmh. Donc vous dites-vous que ça, c'est quand même quelque chose qui était présent à l'armée pour protéger l'armée ou le service. Maintenant, ça change. Dites-vous que ça change. Hein. Mais par contre, la jupe, quand je la portais, excusez-moi, mais mon fiac, comment il se voyait bien Alors, En fait, mmh. on voyait bien mon postérieur. Quoi. Mais ça, il ne voulait pas le voir hein, pendant le service. Mais par contre, quand il fallait que je mette la jupe tu passes euh, même à la gare de Fribourg, tout le monde se retourne. Tout le monde se retourne parce que, alors elle est sexy, tout ce qu'on veut, mais pourquoi avoir fait pour nous une jupe, en fait, alors que de base on n'a pas trop le droit aux shorts, par exemple. Et ça, ça change. Moi, des, tru des trucs auxquels j'avais pas le droit de, euh, avant. Les nouvelles recrues aujourd'hui, ils ont le droit parce qu'il y a eu une évolution. Recrues féminines, hein, je parle des femmes actuellement. Euh, on commence. Pas seulement à dire aux femmes de faire attention, mais aussi aux hommes. On leur dit, mais alors, il y a des limites, hein et vous allez respecter ces limites. Euh, on commence à former les cadres. On commence à former les cadres pour être attentifs aux recrues féminines qui vont arriver. Et moi, j'ai justement participé à, à, à certaines de ces formations, et, et c'est un peu des choses qu'on va faire. En fait, on forme le dessus, on va dire, donc tout ce qui est cadre, tout ce qui est structure institutionnelle, pour que tout ce qui, est, qui va rejoindre par la suite va prendre forme également. Mais sachant que, je dirais, le souci est parfois présent dans, dans le mental, parce qu'en fait, c'est des gens de la société qu'on va prendre dans l'armée, hein, ce n'est pas des gens différents, c'est nous qui allons à l'armée. On, pr on prend nos problèmes avec nous. Il faut savoir que l'armée, justement... Je ne suis pas en train de faire de la promo, hein, mais... <rire> mais euh, L'idée, c'est c'est ce que ça a été pour moi et c'est ce que c'est pour pas mal de gens, c'est une sphère d'éducation, en fait. C'est une sphère d'éducation, euh, qu'elle soit au niveau de, du coup, justement, euh, la relation entre le, tout ce qui est le genre, mais aussi la sexualité, aussi tout ce qui est la religion, tout ce qui est financier, tout ce qui est psychologique. En fait, là-bas, il y a des services qui font que s'il y a un truc qui coince, euh, ce soit réglé là-bas. Et quand on sort de l'armée, on prend ses outils avec nous. Donc il y a vraiment cet aspect où on va recevoir des personnes qui ont quand même entre 18 et 25 ans, qui sont formées par des personnes aussi plus ou moins dans cet âge-là, voire plus âgées si c'est des personnes qui font des carrières militaires. Euh, et puis, euh, ils ont des services qui leur permettent de se construire. C'est quand même un âge où on, on se construit, à commencer par moi. Et on, ça nous permet de nous construire. Et puis, euh, je n'ai pas la prétention de dire que l'armée sera parfaite un jour, sachant qu'on ne le sera nous-mêmes jamais, et que la société, à mon avis, ne le sera pas non plus. Mais je peux prétendre à des évolutions, et c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu rejoindre l'armée et que j'ai voulu y rester. Je, à mon avis, l'armée, c'est un outil, en fait. Euh, c'est vraiment un outil incroyable pour l'éducation euh, de tous. On a pas mal d'hommes. On peut les toucher là-bas. <rire> c'est génial. Nous aussi, en tant que femmes, si on veut y aller pour, par choix, parce qu'on aimerait euh, s'apporter certaines choses et apporter certaines choses... On y va. Et je peux vous dire que c'est un sacré outil. C'est vraiment euh, ce que, ce que j'ai appris et ce que j'ai vu les commandants dire, en fait. Ils, ils venaient, ils nous disaient, moi, mes recrues, euh, j'aimerais leur donner la meilleure des éducations pour qu'elles puissent s'en sortir aussi dans le civil. Quand elles sortent, qu'elles aient appris quelque chose. Elles aient appris à vivre avec les personnes avec qui elles ont fait leur, leur école de recrue. T'es là, t'es forcé de vivre pendant 4 mois des difficultés avec des personnes. Ça se trouve, tu les aimes pas. Euh, C'est des personnes différentes. Euh, tu vas faire ça avec des femmes et, et des hommes. Tu vas faire ça avec des personnes qui peut-être se questionnent sur euh, leur genre. Tu vas faire ça avec des personnes qui sont euh, d'origine ethnique, euh, qui sont diverses. Il euh, y a aussi la, la, des personnes qui, qui ont... Euh, voilà, la, la, la couleur de peau entre nous, elle, elle va varier. Il y aura... Ce qu'on appelle des noirs, des blancs. Pour moi, ça ne fait pas sens vraiment ce, ce terme comme ça. C'est construit, mais voilà. Euh, tu vas faire ça avec eux. Chacun va rencontrer ses, ses, ses blocages, ses libertés, etc. Puis on va apprendre à vivre avec. Et pas seulement vivre avec, à travailler avec. Pour moi, c'est incroyable. Moi, il y a des gens, il y en a un, par exemple, je dis, je dis, je t'aime pas, mais je vais travailler avec toi. J'ai rarement dit ça à quelqu'un, mais c'était pour faire comprendre que je pas particulièrement tes valeurs parce que bah voilà, cette personne, par exemple, n'était pas très tolérante, mais j'ai travaillé avec. Et c'était la même pour cette personne. Et je pense que je pense, c'est nécessaire euh, en Suisse, et dans n'importe quel pays, pour travailler en groupe, bah, d'apprendre à vivre et travailler avec des personnes et de les accepter telles qu'ils sont, et que les valeurs elles soient très très claires. Tolérance zéro pour tout ce qui est discrimination, qu'elle soit euh, en lien avec le genre, l'orientation sexuelle, euh, la religion ou autre type de racisme et ça c'est très clair et ça c'est déclaré à l'armée donc pour moi c'est conservateur parce que notre mentalité peut-être à nous en Suisse elle a de la peine à évoluer faut savoir, mais il faut savoir que dans les structures il y a la volonté en tout cas pas à tout le monde mais il euh, y a suffisamment de volonté pour créer des, des services et puis euh, de l'énergie et de, du placement de, de personnel qui vont servir en fait cette évolution pour moi c'est déjà pas mal et donc, euh, au lieu de critiquer, je me suis dit, allez, je j'y vais. Voilà.
0: Bah, vu tout ce que tu dis avec euh, la formation et une évolution, finalement, euh, à l'armée, moi, j'ai hâte que l'armée crédite un peu les militantes féministes là, pour euh, tout ce travail qu'on fait pour la société et pour l'armée, finalement. Voilà, vous le savez maintenant. Je pense c'est un peu ce qui s'est... Moi, si je, je me retrouve là-bas, c'est un peu ça. Mmh. C'est juste,
1: c'est compliqué... Je pense que c'est ce qui est difficile dans, la, dans tout ce qui est de la Confédération, hein, je ne dirais pas seulement l'armée, c'est un peu savoir euh, qui appeler, comment et quand. Il ne faut pas hésiter à se proposer à part ça. Proposer ces initiatives, bâtir quelque chose, ce qu'on appellerait d'en bas, donc le, la population, et la proposer comme projet. Je vous, vous serais surpris à quel point on peut être soutenu, surtout maintenant. Parce que même la ville de Fribourg actuellement, elle est dans cette recherche aussi de, de ce genre d'ouverture. Il ne faut pas
0: hésiter à construire et proposer, vraiment. On leur enverra notre adresse mail des collectifs, euh, sans faute. Donc dans une semaine, tu commences ton nouveau job. Comme tu l'as dit, tu as été nommé avec deux autres personnes expertes sur les questions femmes et diversité au sein de l'armée. Donc je trouve quand même assez incroyable euh, de partir de ce sentiment d'antithèse, d'intégrer l'armée, de, de continuer en fait à euh, avec ce, ce job. Donc, on n'est pas là pour parler du cahier des charges. Tu en as beaucoup euh, parlé quand même de, de ton positionnement. Maintenant, vraiment personnellement, qu'est-ce qui te tient hyper à cœur euh, d'amener par cette position euh, Alors,
1: ce qui me tient à cœur dans ce poste, comme dans tout ce que je fais dans ma vie, je pense, c'est de créer, de contribuer en fait avec toutes les personnes autour de moi qui font exactement le même travail à élargir cette toile que j'appelle une safe zone, c'est une zone de sécurité euh, une zone où chacun pourrait en fait se, être soi-même, lui-même, elle-même euh, dedans euh, on, voilà c'est vraiment cette idée de créer on, élargir cette toile où on peut être nous-mêmes donc euh, experte femme et diversité c'est que on a encore besoin de faire du travail pour que les femmes et la diversité se sentent en sécurité peut-être et qu'elles se déploient naturellement euh, pour apporter le meilleur possible en tout cas à notre chère nation. Du coup, euh, je pense que c'est un peu cette idée de poser ma brique pour euh, que chacun puisse en fait s'accomplir en étant enfin, en toute sécurité et puis bien-être tout simplement.
0: Merci beaucoup, vraiment. On va passer aux questions du public. Questions, réactions, c'est euh, égal. Euh,
3: merci beaucoup pour, euh, pour euh, cette discussion. Euh, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une, une réflexion qui m'est venue. Quand euh, Vanessa t'a mentionné que dans certains lieux de bien-être, etc., il y avait cette interdiction de, de porter le, le burkini, euh, et c'est assez euh, flagrant en fait à quel point on en a beaucoup parlé. On essaye de contrôler euh, le corps des femmes et, et, euh, et leurs agissements, leurs comportements euh, par des interdictions mais aussi par des obligations en fait. Euh, dans ces mêmes espaces de bien-être, euh, euh, piscine, bain, etc., où en fait on oblige les femmes à porter euh, des hauts de maillot de bain par exemple, enfin en tout cas à des personnes possédant des je sais pas quelque chose qui s'apparente à des saints enfin et, et encore parce que toutes les personnes enfin bref c'est compliqué comme <rire> question et puis je trouvais ça assez fascinant en fait à quel point on est il y a tout le temps en fait des, des des interdictions et des obligations qui pèsent sur sur nos corps sur sur nos comportements et et voilà qui veulent toujours nous dicter quoi faire et en fait ça me fait penser à ce qu'on avait discuté quand Marina Rollman était venue euh, avec cette question du rire, en fait. Comment est-ce qu'on a le droit de rire euh, Voilà, enfin bref, tout, toutes ces choses, finalement, toutes ces injonctions qui pèsent sur, sur nos corps et, et dont euh, il faut qu'on apprenne à se libérer. Quoi. Donc voilà, c'était juste ça. Merci.
1: Moi, j'ai une question, sinon.
0: <rire> euh, est-ce qu'une façon de faire sortir le. L'idée la, de l'armée suisse comme euh, un élément très conservateur, patriarcal et tout ça,
1: ce serait pas justement d'abolir le service militaire obligatoire Oui, ça peut.
0: Est-ce que tu vois pas ça comme une infantilisation d'une partie de la population Puis ça va aussi dans le sens du de,
1: de rapport aux femmes qui sont infantilisées, on croit toujours mieux savoir pour elles hum, Moi, je verrais ça surtout comme... Enfin, Si on abolit le, le service militaire, je trouverais ça dommage, parce que je me dirais... C'est comme un sacré bel outil qui fonctionne, qui s'en irait, alors qu'il est là et qu'on peut l'utiliser, qui n'est pas présent partout. L'armée en Suisse, ça n'a rien à voir avec l'armée ailleurs. Euh, maintenant, si ça devait être aboli, c'est une possibilité, mais je pas forcément dans ce sens. Je plutôt dans le sens on va, on va aller, on va rétablir correctement les droits entre les hommes et les femmes, puis après, on peut discuter de renforcement des effectifs. On pourrait penser aussi une politique différente de recrutement. Euh, où, effectivement, ça serait plus obligatoire, mais que ce qui resterait obligatoire, c'est la journée d'information, ou je ne sais quoi, c'est ce qu'il faut un peu en France, je ne sais pas. Franchement, je ne me suis pas trop aventurée là-dedans. Pour la seule et unique raison, c'est qu'en Suisse, on est tellement lent, ça ne risque pas d'arriver maintenant. Et que maintenant, comme ça, si je devais être une visionnaire, je me dirais que ce serait cool qu'on le garde. <rire> et qu'on pense différemment les stratégies, peut-être, de,
4: de recrutement, à la limite. Et ça, ça demanderait encore plus de temps. Bah, du coup, peut-être que je vais juste continuer un peu euh, euh, sur ce sujet euh, de l'armée. C'est hyper intéressant, effectivement, d'en parler dans ce genre de contexte. Euh, pour moi, c'est hyper euh, inconfortable, un peu, ce que tu dis, et parce que, en fait, j'ai aussi beaucoup, je pense, de, de clichés et tout ça. Euh, j'ai fréquenté aussi quelqu'un qui avait fait l'armée en France pendant longtemps. Et euh, en fait, c'était aussi intéressant de déconstruire mes clichés là-dessus. Euh, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est d'apprendre en fait euh, à, à, à fonctionner avec des gens euh, dont on n'a pas les mêmes valeurs parce que voilà, c'est un peu les risques de s'enfermer dans nos, dans nos cercles et puis d'arrêter le dialogue donc ça je suis complètement d'accord avec toi mais pour moi ce qui est quand même un peu dérangeant c'est euh, les valeurs autour desquelles on se fédère euh, à travers l'armée et tu vois par exemple oui bien sûr tout ce qui est euh, service civil ou enfin tu vois euh, genre s'inclure euh, dans des euh, en fait des, des endroits où il y a besoin de main d'œuvre et, et de faire une armée obligatoire pour tout le monde dans ce cadre-là de en fait service civil ou de apporter de l'aide dans d'autres situations que juste apprendre forcément je sais pas à manier des armes ou enfin tu vois genre est-ce qu'on peut aussi peut-être imaginer un, um, une refonte un peu en fait des, des principes de qu'est-ce que c'est l'armée enfin je sais pas c'est un peu ce que je me dis
1: euh, oui mais pour être sûr de comprendre quand on dit valeur de l'armée je ne sais pas exactement ce qui est sous-entendu
4: ouais bah pour moi c'est un peu cette bah déjà une une, une militarisation une, de, de l'utilisation d'armes et tout ça enfin je sais pas en tout cas moi ça, ça, ça me dérange assez une, une utilisation de la force du pouvoir de, enfin, tu vois des choses comme ça qui pour moi, elles ne sont pas forcément nécessaires si on parle de euh, collaborer avec des gens. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que ça, ce serait nécessaire Et en fait, je comprends aussi qu'on ne fait pas que ça dans l'armée, parce que vu ta fonction, par exemple, ça n'a rien à voir avec euh, des utilisations d'armes, apparemment. Et donc ça aussi, j'apprends. Euh, mais pour moi, un peu cette, cette présence vraiment assez ouverte de la violence, des armes et tout ça, elle est dérangeante. Euh...
1: Ok. Alors, euh, si je peux apporter quelque chose de par mon expérience, c'est vrai que euh, quand on est à l'extérieur de l'armée, on va directement penser à l'arme. Quand on est à l'intérieur de l'armée, c'est peut-être une des dernières choses à laquelle on va penser, euh, parce que la majorité des fonctions, elles ne sont pas directement liées à l'arme. Moi, je fais partie de la... Fin, je suis en logistique, donc c'est de base quelque chose... Enfin, un endroit où on ne pratique pas beaucoup euh, le maniement des armes, mais dans ma caserne, on a quand même voulu bien apprendre. Euh, il est possible de faire l'armée sans armes. Il faut le savoir, c'est que c'est une liberté qu'on peut prendre. Euh, un rapport des forces, il y en a un peu partout dans la société y compris à l'armée. Maintenant, la violence à l'armée en soi, moi personnellement, j'en ai pas trouvé en dehors du coup des, je dirais des, des pressions sociales. Ça veut dire que oui, on a des armes, mais pour moi, une arme toute seule dans une chambre, elle fera de mal à personne. La violence, elle va être euh, insufflée par la personne qui va l'utiliser. Et s'il y a bien une chose qu'on nous apprend à l'armée, c'est qu'on ne veut pas de débordement, qu'on ne veut pas de violence, et c'est que vraiment euh, là, par contre, c'est puni violemment puni <rire> si je peux me permettre. <rire> mais euh, on va vraiment faire attention à dire que sachez que les armes, vous ne les sortez qu'au dernier recours. On ne veut pas d'histoire d'armes. Euh, on est très peu avec une arme. C'est assez rare qu'on ait une arme chargée, à la limite à la, à la garde, etc. Mais on ne veut vraiment pas de problème avec de violence et l'idée que c'est défensif si jamais on devait en avoir besoin. Donc pour moi, c'est plus à titre euh, comment dire euh, dissuasif que nous avons des armes en Suisse. Et encore, franchement, par rapport aux autres pays, je pense qu'on ne fait pas le poids. On n'est pas les plus développés, mais il faut quand même qu'on sache les manier euh, parce que ça fait partie de, de l'armée. Si jamais on a un problème, il faudrait que... Mais si jamais on a beaucoup à l'armée, il n'y a pas que les armes. On apprend aussi, par exemple, tout ce qui est à réagir à une catastrophe biochimique. On apprend euh, beaucoup le sanitaire. Donc on apprend tous... Euh, ça, c'est l'inverse de la violence. C'est aller vers l'autre pour l'aider. Et puis le, des soins, tout simplement. Et je pense que si on veut voir l'armée hors cliché, ce serait très important de voir le tout et pas peut-être se focaliser sur l'arme. Maintenant, si on veut penser peut-être un élargissement de la pratique euh, enfin d'être militaire sans arme, c'est quelque chose qu'on peut proposer peut-être, mais qui en final existe déjà. On peut faire l'armée sans arme. C'est juste que voilà, les fonctions sont plus limitées. Euh, ou, ou du moins, en fait, on va faire autre chose pendant que les autres, on va aller tirer. Euh, mais si je peux apporter quelque chose, c'est peut-être une vision peut-être plus complexe de l'armée, où justement l'arme est là, mais que ce n'est pas du tout le centre, tant qu'on n'est pas du, du coup dans une fonction, euh, peut-être à l'infanterie. Hein, à l'infanterie, là-bas, c'est clair qu'ils seront beaucoup plus sur les armes. Et si je peux me permettre, alors, je pense que le monde, il a besoin peut-être... Euh, de ce genre de poids dissuasif. Euh, moi, je ne pense pas que le monde il, est, il, est, peut il peut se faire uniquement en se basant sur de la collaboration. On peut avoir des armes sans violence, à mon avis, euh, et on peut être défensif sans aller charcuter l'autre, par exemple. C'est une question de dose et c'est une question de défense. C est, c est, par contre, c'est une opinion personnelle que je partage et qui peut... Très bien ne pas être partagé euh, et dire bah non, moi, je pense qu'on peut s'en sortir euh, sans armes et sans armée et qu'on peut partir uniquement sur une base d'échange et de collaboration correcte. Moi, je ne pense pas que ça marche comme ça. Depuis la nuit des temps, euh, les guerres existent, euh, les personnes qui ne sont pas réglo existent. Et puis malheureusement, malheureusement, autant euh, comme par exemple l'existence des, des, des prisons et puis tout ce qui est système punitif, c'est nécessaire, mais également tout ce qui est système dissuasif, euh, comme euh, du coup euh, la présence des armes à l'armée. Euh, ou euh, voilà, tout ce qui est les lois au final qui, qui sont peut-être une forme de violence aussi. Incarcérer quelqu'un, c'est violent, croyez-moi. Mais c'est juste une violence différente euh, qui, dissuade, qui, qui est là pour dissuader aussi. C'est une vision des choses. Donc je comprends, on peut à la limite pour, que, pour élargir la possibilité de, voilà, de rejoindre l'armée, euh, penser une, une armée avec peut-être une section sans armes ou plus large, pourquoi pas moi, je ne suis pas allée dans ce sens-là, mais si c'est quelque chose qui veut être proposé, ça peut. Ça serait très lent, hein, aussi, à nouveau, mais... La société, c'est nous qui la faisons. Hein. C'est nous, la société. Donc, si on veut quelque chose, on fait de la place pour. Et puis, effectivement, ça se fait, ça commence aussi à travers ce genre de... Peut-être de, de collectif, etc.
0: Où on va dire, non, nous, ça, c'est notre opinion, et voilà pourquoi. Ouais. Donc, Jeanne est notre dernière invitée à t -Room. Et peut-être qu'elle cherche une thématique pour sa prochaine performance.
4: Ok, merci. Mais ouais, en fait, ouais, je pense c'est des questions de fond où je ne suis pas très d'accord non plus, mais cool.
1: À part ça, c'est normal, si on n'est pas d'accord, surtout sur ce genre de questions qui, qui incluent tellement en fait, des, des perceptions euh, fondamentales et, et foncières qui peut-être ne sont pas partagées. Et moi, c'est là où je trouve beau. Où il faudrait avoir tout le monde, en fait, à l'armée. Des personnes qui pensent comme ça, et peut-être comme moi, ça crée un équilibre. C'est très. Euh... Ça fait très suisse. Hein. <rire> tout <le> monde
3: a... <rire> ouais. euh, moi, j'ai le, le micro
1: pour la, la prochaine question. Déjà, merci beaucoup parce que, en fait, c'est un thème dont moi, je n'ai jamais parlé qu'avec des personnes qui, étaient, euh, qui avaient exactement le même avis que moi. Et puis,
4: en fait, là, mon cerveau est tout stimulé de partout. <rire> et puis, euh, ben, en fait, déjà. Euh, merci aussi euh, pour le, le crédit que l'Armée t'offre à toi par ce poste, ou que tu prends euh, par ce poste,
1: sans doute que tu prends aussi. Et puis, euh, j'avais envie de changer totalement de thématique. Je me demandais comme illustratrice, euh, si j'ai bien euh, compris, tu as publié plutôt sur les réseaux. Et puis là, tu as un projet de bande dessinée qui sera édité sur papier.
2: Et puis, je me demandais comment tu décides, et puis comment tu actes de passer des, des réseaux au papier
1: euh, moi, des BD, j'en ai fait euh, aussi, pas, par exemple sur Webtoon. Donc, euh, c'est de la BD euh, sur téléphone, euh, qui est juste pas imprimée. C'est aussi une édition au final. Euh, et puis, j'en fais pas mal sur les réseaux. Puis, j'ai toujours voulu faire une BD papier. Pourquoi Je sais pas, mais allez, c'est toujours drôle. Du coup, euh, j'ai l'habitude de travailler. J'ai fait mon scénario, puis après, je vais partir sur le dessin. Mais je veux pas être limitée. Dans, dans mes pensées, mes dessins et mon scénario. Du coup, je pense que je vais d'abord tout faire et après, je vais chercher une édition et je vais la penser... Enfin, ça va être stratégique. Ça va vraiment être stratégique. Je vais me dire, voilà, où est-ce que je veux que ma BD soit publiée Où est-ce que je veux qu'elle apparaisse Et qui est-ce que je veux toucher Et je vais choisir. Euh, suivant comment, si je veux être à, à, au niveau européen, c'est vrai que ce sera pas forcément une édition suisse. Euh, Espérant qu'elle soit pas française, mais... <rire> Non, mais voilà, je rigole un peu, <rire> mais j'ai déjà édité chez une édition française, mais à coup pas. Mais euh, je vais voir, ça va être. Euh, je sais pas encore, en fait. Je, je, vais, je vais regarder vraiment, ça sera stratégique. Et puis, ce euh, sera sûrement une édition qui, qui travaille déjà au niveau BD, quoi. Alors, j'ai une question ici. Oui,
2: mais du coup, je retourne un peu sur euh, le thème
1: de l'armée que je trouve super intéressant <rire> parce que c'est vrai que dans mon entourage, il n'y a que des personnes qui ont vécu ben des qui ont que des témoignages très négatifs de l'armée et euh, du coup, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui, qui euh Ouais, une vision plus positive de, de l'armée. Et du coup, je me demandais parce que tu dis que les que ça évolue très lentement, mais si maintenant tu pouvais, si ça pouvait évoluer très très vite et tu pouvais faire l'armée idéale qu'on est pour toi, ce serait comment euh, J'ai jamais pensé. En fait, déjà, je vais réagir sur quelque chose où j'ai fait de mon expérience militaire une expérience positive, mais j'ai eu des expériences négatives dedans. Euh, et à l'armée, il faut savoir un truc, c'est que ça dépend vraiment sur qui on tombe, mais d'une force. Ça dépend vraiment, c'est hyper humain. Vraiment, tu peux tomber sur le pire des endroits comme le meilleur des endroits. Et du coup, effectivement, l'expérience va beaucoup varier et il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas croire que parce que je suis en train de parler euh, de manière euh, optimiste, que c'est optimisé partout. Mmh. Euh, c'est une réalité. Et ben, dans la réalité, on trouve de tout. Du coup, comment je penserais la. Je ne sais pas quelle forme elle aurait. Idéalement, j'aimerais que ce soit équilibré en, en termes de choix entre les hommes et les femmes. Euh, idéalement, il faudrait que chacun puisse exploiter son, tout son potentiel dedans, en fait, donner le meilleur. Et aussi que l'armée puisse donner son plein potentiel en termes d'éducation euh, à, à tout le monde, que chacun puisse aussi en apprendre le maximum sur sa personne, mais aussi sur le travail en groupe. Euh, que ce ne soit pas non plus démilitarisé, quoi. Il enfin, faut quand même que ça reste pour moi militaire. Il <rire> faut quand même qu'on expérimente des... un peu aller au bout de nos limites. Et pour aller au bout de nos limites, malheureusement, il faut quand même qu'on aille au bout. Et, euh, et là, ça s'est beaucoup, euh, je dirais, démilitarisé par rapport à il y a quatre ans. Rien à voir maintenant. Maintenant, pour certains, c'est de la colo de vacances. Ceux qui ont fait l'armée il y a dix ans, et puis qui la font maintenant, ils vont dire, mais c'est quoi ça c'est n'importe quoi. Pour vous dire ça avance vite, quand même, par rapport à d'habitude. Euh, mais je, du coup, je n'ai pas la forme. Je n'arrive pas à la penser. Parce que pour moi, c'est le haut de la pyramide. Moi, je suis encore euh, dans la pyramide, en train d'avancer en, en vers la meilleure forme possible. On va dire ça comme ça. Et dans les, je parlerai plus d'objectifs prochains, moi, de, qui pourraient fa faciliter le fait que en fait, euh, l'armée soit un outil, ou bien en tout cas une, une structure, qui soit structurante euh, de manière saine. Pour la société et pour les personnes qui vont venir faire leur formation dedans. Et vu que, bah, du coup, bah, évidemment, moi, j je serai experte femme et diversité, donc je veux que chacun ait sa place, y compris ceux qui n'ont pas encore toute leur place maintenant. Et que ceux qui ont déjà leur place maintenant aient encore une bonne place, euh, qui soit saine, du coup. Merci. Il y a d'autres questions Oui
5: euh, moi je voulais savoir en fait on a, on a parlé de plein de tes casquettes mais pas de celles euh, pas, sur le site il y en avait deux c'était illustratrice et influenceuse mise en, en avant et du coup je voulais savoir ce que tu penses du terme influenceuse
1: pour moi elle est toujours bizarre ce terme euh, influenceuse après je l'accepte maintenant parce que force est de constater que l'influence est présente enfin malgré moi du coup je sais là. quand je dis influence ça veut dire qu'on va créer un contenu qui va toucher des gens euh, et ces gens vont utiliser également ce contenu et en créer en fait une influence dans ce sens-là. Quand on dit influenceuse, ça ne veut pas dire que je suis là où ouais, euh, je vais créer l'influence sur vous. Je pense, en tout cas à mon sens, euh, c'est comme ça que je le pratique. Euh, c'est que je vais exister en tant que tel que je suis. Euh, et puis les personnes vont, vont donner de l'énergie à mon contenu et ça va créer une influence. Pour moi, c'est un vecteur d'énergie. Euh, que je vais occasionner de par ma visibilité en fait c'est quand je me visibilise les gens utilisent, enfin, vont, vont mettre de l'énergie vont mettre du courant qui va créer de l'influence donc pour moi il est, il est réel, il est correct influenceuse mais il y a d'autres gens qui éventuellement sont influenceurs autrement qui vont vouloir euh, influencer dans, une, dans un sens très très précis euh, ou par exemple ce sera influenceur un peu plus euh, type euh, je te fais un code promo quoi. Euh, une chose que je fuis quand même donc je dirais que c'est assez particulier, mais c'est vrai que bah, par exemple, quand j'ai dit que quand je suis allée au polymanga, j'ai questionné un petit peu, c'est que vraiment par exemple, j'étais au salon et puis bah, je ne faisais pas 5-10 minutes euh, tranquille sans que vraiment quelqu'un me vienne m'aborder, me demande soit une dédicace, soit une photo, puis m'explique à quel point euh, mon contenu euh, fait du bien, que ça l'a aidé pour faire telle et telle chose. En fait ça crée euh, une, une énergie, une influence sur les gens, tels que eux le désirent au final. C'est les gens qui vont réceptionner cette énergie et la mobiliser comme ils le veulent. Mais ça, ça crée quand même, on va dire, euh, une source d'énergie qui peut influencer. Et le, dans quel sens Ce n'est pas moi qui décide, par contre. En tout cas, pas trop. C'est vrai que ce qui est particulier avec les réseaux, c'est qu'on ne peut pas vraiment décider euh, toujours dans quel sens ça va aller. Du coup, on fait avec. Après, l'autre question, est-ce que je devais quand même répondre par rapport à Illustratrice ou pas Je sais plus. Pas y avait, euh, non, non
5: c'était sur euh, la question d'influenceuse. Ouais. OK. Merci. Et pour rester sur les réseaux, du coup, euh, vu que bah, toi, c'est, je pense, ton outil de travail principal, et que, genre, ou un de ceux-là, et que tu l'as au final toujours dans ta poche et toujours sur toi. Et en plus de ça, tu es engagé, donc ça veut dire que je pense que tu reçois aussi beaucoup de messages négatifs et d'énergie négative euh, sur Insta ou je ne sais pas. Euh, comment est-ce que, est que tu protèges, je sais pas, ton temps libre, tes semaines euh, ouais, Comment est-ce que tu te protèges de ça, en fait Comment tu gardes un équilibre et un rapport sain à, à ça
1: Ouais, alors, comme je l'ai dit avant, je ghoste régulièrement. <rire> En fait, avant, j'étais beaucoup plus active sur les réseaux. Maintenant qu'entre guillemets, ma personne a été construite, etc., sincèrement, je ne me connecte pas beaucoup. Je suis beaucoup plus active sur, mon, par exemple, mon compte privé, ma story privée. <rire> C'est-à-dire que vraiment, il y aura ma story privée et ce que je poste en public. Ben, je suis beaucoup plus à l'aise, je dirais, dans ma, dans ma vie privée quand il s'agit de me construire personnellement, etc. Donc j'ai fait vraiment une grande place pour moi. Et j'ai créé une place de partage. En fait, moi, quand je vais sur les réseaux pour partager quelque chose, je me dis vraiment, j'ai envie de partager quelque chose. Je ne vais pas passer du temps sur les, mes réseaux, enfin, mes, mes comptes publics comme ça. Je ne réponds pas aux messages en général. Vraiment, c'est une catastrophe, je ghoste fortement. Et aussi, je ne crée plus beaucoup de contenu. Si on regarde vraiment, je ne suis ni particulièrement régulière, ni assidue aujourd'hui. Euh, je vais vraiment venir quand j'aurai quelque chose de pertinent à dire et euh, quand je le sens parce que je, je reste quand même une introvertie vous me voyez je suis là, je parle et tout mais j'ai une énergie plutôt introvertie donc je vais vraiment me laisser mon temps euh, me construire moi-même je vais donner vraiment du temps à ceux que j'appelle les VIP donc mes amis proches <rire> qui ont droit à mes cookies VIP d'ailleurs <rire> du coup, mais euh, j'ai dû trouver un équilibre. Et puis pour me protéger, bah, c'est aussi ça. C'est aussi euh, donner plus de, de crédit à, à, à mon entourage, à tout ce qui est matériel autour de moi, à tout ce qui est bénéfique pour moi, à lui donner un poids pour que le poids qui est sur les réseaux ne soit jamais supérieur. Euh, et il n'y a pas que ça. Moi, je n'hésite pas à, à ne pas lire les commentaires. Euh, ah, j'hésite pas à me couper des réseaux euh, et j'ai pas besoin de supprimer l'application ou quoi. C'est juste que vraiment, bah, suivant comment je vais désactiver les notifications ou bien euh, je vais j'ai la chance d'avoir pas mal d'abonnés qui me suivent et qui me défendent comme la police quoi. C'est genre... <rire> genre vraiment j'ai une police. Et, 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 généralement, je réponds pas aux messages et ne pas je sais qu'on va répondre à ma place. Puis je vais vraiment lire les commentaires. Je trouve ça... ça c'est chou, franchement, c'est drôle. Je, je compte... J'ai placé le, la mission à mes abonnés pour euh, me défendre. <rire> puis Moi, je crée le contenu, puis eux, ils font le reste. <rire> c'est ça. Et puis aussi, le fait que... Enfin, je ne le dis pas beaucoup. Plusieurs fois, je voulais en parler, puis j'ai eu la flemme. Mais euh, par exemple, sur TikTok, j'ai filtré des mots. Pour, que, pour créer une safe place, comme on dit. Et puis c'est très... très vous, avez, ça, ça va, ça va, vous avez trouvé ça triste. Hein, mais les mots que j'ai filtrés, ce sont ceux qui sont en lien avec la religion. Tout ce qui parle de voile, voiler, euh, le terme en arabe haram qui veut dire interdit en islam, tout ce qui est euh, des trucs comme ça, vraiment, j'ai filtré des mots. Et ensuite, c'est moi qui décide si oui ou non, je, je décide de les laisser. Mais bien souvent, maintenant, je ne regarde même plus. Je filtre. Comme ça, ça me permet d'avoir un, une, une section commentaire où, certes, il y aura des gens qui vont vouloir parler de, de religion, de machin, mais ils seront minoritaires. Euh, et puis, euh, l'énergie ne sera pas automatiquement dirigée sur ma facette de mammifère voilée. Quoi. Ça me protège déjà pas mal. Ça me protège beaucoup. Puis, bah, à travers les années, j'ai construit une carapace qui fait que, franchement, que ce soit sur les réseaux ou, en, ou dehors ou machin, je commence vraiment à être. Euh, bah, j'ai un parapluie en fait aux commentaires. Ça ne me fait plus grand chose. Je suis drillée, j'ai appris. Et puis, ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Faut, faut, c'est vrai que c'est un truc, il faut faire attention. Parce que, souvent, a des personnes qui, qui recevraient la même rafale que moi, ça les blesserait énormément. Là, ça peut, le, le cyberharcèlement, ça peut aller jusqu'au suicide pour certaines personnes. J'ai construit ma carapace. Euh, je vis beaucoup plus hors réseau. Et puis là, ça, ça, ça va bien. En réalité, je partage très, très peu de ma vie privée. Très, très, très peu.
2: C'est ça. Je fais le lien avec ce que tu disais juste avant, où tu t'es construite une carapace, justement, face à ce harcèlement sur les réseaux. Et puis, je me demande dans quelle mesure tu as déjà en fait dû construire cette carapace quand tu étais enfant, où tu parlais de, de harcèlement scolaire, et voir si tu fais un lien entre les deux, et puis... J'imagine que c'est aussi la suite de ta construction, mais tu puisses développer un petit peu autour de ça.
1: Ouais, ça c'est pertinent parce que c'est vrai que depuis mon enfance, je construis en fait ce que j'avais, c'est ce que j'avais dit avant, le constant retour à moi-même, c'est que je serais tellement consistante que on peut pas en fait s'attendre que quand on jette une pierre sur une montagne, qu'elle le sente en fait. Et depuis que je suis petite, je construis en fait une consistance de moi telle que je reviens toujours à moi-même, en fait. C'est qu'au final, on se rend compte que l'opinion que les gens nous jettent de... sur nous, ils ne parlent que d'eux-mêmes, en général. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous exhiber leur vulnérabilité, leur faille. Ils sont en train de tout nous dire sur eux-mêmes. Et ils sont en train, en fait, de nous crier ce qu'ils auraient aimé voir chez eux ou ne pas voir chez eux-mêmes. Euh... C'est souvent, c'est ce que j'avais dit, c'est les gens qui croient nous connaître. Les gens qui croient nous connaître, en eux-mêmes, la connaissance de nous, enfin de moi, du coup. Ça ne fait aucun sens. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait que je me construise moi, que je me connaisse au maximum, que je m'estime au maximum, que je m'aime, que, que je sois ma, ma consistance, que s'il n'y a plus personne, bah, qu'il y ait moi, en fait. Qui va m'aimer plus que moi, en fait Qui va m'accompagner plus que moi Enfin, genre, je suis collée à moi-même toute ma vie, quand même Imagine, je ne m'aime pas. Genre, je traîne avec moi et je ne m'aime pas. C'est chaud. Je ne peux pas. Euh, donc, je me suis construit de manière, en fait, que dès le moment où je suis certaine, il n'y a plus rien qui peut m'ébranler. Je sais. Dès qu'au final, toutes les réactions des gens, ça devient évident qu'ils ne me parlent que d'eux-mêmes. De et c'est vraiment comme ça que je le vois. En fait, en général, les gens me projettent leurs propres failles, vulnérabilité, insécurité, espoir, etc. Donc, sincèrement, je ne me sens pas visée, en fait. Et ça, je l'ai construit effectivement depuis mon enfance. Euh, où J'ai compris qu'en fait, euh, même euh, l'harcèlement, euh, c'est parfois des enfants qui vivent des choses à la maison et qui projettent sur nous le, le pouvoir qu'ils n'ont pas chez eux. Euh, ou bien euh, encore, euh, je cherche à impressionner mes camarades. C'est un besoin d'amour à nouveau. Euh, ou bien, euh, ouais, c'est pas mal de choses qui s'expriment en fait, qui, qui n'en disent que sur l'intérieur de chacun. Et vu que souvent, c'est des vulnérabilités et des failles, c'est des, des plumes qu'on me jette dessus au final. C'est rien, je ne les sens plus. Et ça se travaille sur la consistance de soi-même. Et je n'ai pas, pas du tout fini. Hein. Le travail de consistance, de, 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 de l'amour de soi, l'estime de soi, il est long à faire souvent. Je n'ai pas fini. Ça veut dire que je suis encore en train de travailler dessus. Mais euh, je peux dire que c'est vachement efficace euh, de, sur les réseaux d'avoir pu me construire justement à travers tout cet harcèlement, etc., toutes ces pressions que je vis depuis toujours, mais aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Parce que je peux vous dire que les réseaux, c'est une chose, mais c'est encore pire quand on n'a pas, par exemple, la validation des gens qu'on aime, comme les parents, comme les amis, euh, frères et sœurs. Et ça, c'est encore plus dur que les réseaux. Et c'est là où ça se construit, euh, généralement.
0: On prend une dernière question.
2: Euh, – Alors du coup, euh, pour continuer en fait euh, dans la question euh, qui a été posée tout à l'heure, euh, tu as dit qu'il y avait ben, justement, tu étais à Fribourg, il y a eu du harcèlement, tu as été à Genève, plus d'harcèlement, revenu à Fribourg, harcèlement. Euh, quelle différence justement par rapport à Genève qu Qu'est-ce qu qui a fait que la perception que les autres avaient de toi était différente Est-ce qu'il y avait des personnes, je ne sais pas, qui s'identifiaient plus à toi ou peut-être plus de diversité enfin, je suis intéressée parce que c'est malheureusement quelque chose que j'ai vécu aussi à Fribourg et je me pose la question tiens si j'étais à Genève est-ce que j'aurais eu cette même perception et puis la construction aussi que tu as eu et enfin, c'est la même justement ça devient des ouais ça, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis du coup je suis intéressée de savoir euh, si tu as pu après coup euh, faire cette analyse de d'où viennent le, le, les, les différences en fait entre entre cantons euh, alors, je n'avais pas assez détaillé.
1: À Genève aussi, j'avais vécu de l'harcèlement. Et euh, bah, c'était une forme d'harcèlement euh, de part et d'autre qui fait que, sincèrement, je n'arrive pas à expliquer, en fait. Euh, parce que, par exemple, je euh, me suis dit, aller à Fribourg, suivant où euh, j'étais au début, c'était peut-être pas... Il euh, n'y avait pas beaucoup de diversité. OK. Je vais ensuite à Genève, un endroit où il y a beaucoup de diversité. Très accepté, euh, tout se passe bien. Je change encore d'endroit, beaucoup de diversité, un nouveau harcèlement. Je me suis dit, donc ce n'est pas forcément ça. Euh, retour à Fribourg, à un voir seulement, mais seulement une année parce qu'après j'ai encore changé d'école. Euh, et après ça, je n'en ai plus jamais eu. J'ai jamais plus jamais eu de problème. Donc, sincèrement, avec le recul, je n'arrive pas à dire qu'est-ce qui s'est passé. Euh, à la limite, je pourrais me dire peut-être que j'ai. Le fait que j'ai toujours déménagé, ça fait que j'ai jamais été dès le début dans un groupe. Peut-être. Euh, peut-être que ma manière de se stabiliser était un petit peu. Euh un petit peu différente, euh, je sais pas, peut-être que je sortais pas pour aller aux mêmes endroits après l'école. Franchement, franchement, avec le recul, je sais pas, parce que les explications qu'on me, qu me donnait à l'époque, je me rends compte aujourd'hui qu'elles ne gênent pas. Avant, on me disait, tu es différente. Euh, ou bien, tu es bizarre. Et puis, euh, j'avais même demandé pourquoi. Et puis, il euh, n'y avait pas de réponse. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Et même, quand on m'a apprécié, on m'a on me disait, c'est parce que tu es différente. <rire> Moi, je me sens pas assez différente, si vous voulez savoir la vérité. Euh... Et puis, ce n'est pas une question de voile, je ne l'ai pas toujours portée. Euh... Ce n'est pas une question de religion, elle n'était pas toujours apparente. Donc, franchement, j'en sais rien. Des fois, l'humain me dépasse un peu. <rire> du coup, euh, j'ai juste accepté. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer dans, dans le harcèlement. C'est un, un grand sujet, en réalité. Euh, et parfois, effectivement, euh, les enfants peuvent avoir de la violence gratuite. Et puis, c'est dans leur perception de la différence et comme je l'ai dit avant parfois on se retrouve dans des lieux où euh, certains enfants ont besoin de... enfin, voilà, d'imposer une violence quelque part parce qu'ils en vivent eux-mêmes ça arrive puis parfois c'est l'envie d'impressionner ses amis et vu que moi j'étais toujours nouvelle quelque part bah, victime parfaite je pense je pense que c'était le fait que j'étais nouvelle en fait souvent mais j'ai pas d'explication plus profonde malheureusement j'ai vécu dans les deux cantons pour moi ça me rassure un peu quand
0: même <rire> Nida, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Nidonit d'avoir participé à la 7e édition de Tiroum. La bande son du podcast est une œuvre de Lena Orsa. Merci à Viviane Flukiger pour le générique et à Blenda Akimana pour le mixage. Merci au Nouveau Monde pour l'enregistrement et plus largement pour le précieux soutien du projet Thirouba. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve au prochain épisode.